0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Juni-Sendung von 3 nach 9.
1: Etwas verspätet, aber voller Elan freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf diese fantastischen Gäste.
0: Die Nia Künzer, die vor 20 Jahren mit diesem Golden Goal ihr Team zur Weltmeisterschaftstitel schoss, darüber, warum Frauen den besseren Fußball spielen. Herzlich willkommen, Nia.
1: ist auch Kinderarzt Hubert Messner über Grenzerfahrungen auf der Frühchenstation, auf Expeditionen mit Bruder Reinhold und möglicherweise sogar im Hühnerstall. Wir fragen nach. Herzlich willkommen.
0: Brigitte Seebacher war vor 41 Jahren schon einmal zu Gast bei 3 nach 9. Damals mit ihrem Mann Willy Brandt. Heute kehrt sie zurück in ihre Heimat Bremen. Der Grund ist, wer hätte das gedacht? Die SPD. Willkommen, Frau Silberer.
1: Julia Cisewski reist mit uns heute in den Dschungel Indonesiens und erzählt uns alles über das Leben und den Kampf um das Überleben der letzten orang utans Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Bestseller Autor Heinz Strunk über die Schönheit seines Zuhauses, die Schönheit seiner Mitmenschen und vielleicht auch darüber, was eine Fastenkur Schönes in ihm auslöst.
1: Warum ausgerechnet ein Talkshow-Besuch des einen das Leben des anderen komplett verändert hat und was dieses kleine Gerät damit zu tun hat, das erfahren wir jetzt vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und von Christian Lilien -Weiß. Christian, Sie sitzen jetzt gemeinsam mit, mit Günther hier auf dem Sofa, weil er Ihr Leben verändert hat, mit einer Talkshow. Aber Sie sehen sich jetzt gerade im Rahmen dieser Talkshow zum ersten Mal persönlich, ist das richtig? Ja, das stimmt. Wie hat Günther Beckstein Ihr Leben verändert?
2: Ähm, ich habe Herrn Beckstein vor ungefähr zehn oder acht Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, im Fernsehen mit einer Talkshow gesehen. Ähm, er sprach dabei über seine Hörbehinderung und sein ähm, Cochlea-Implantat. Und ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt selber stark schwerhörig, ähm, habe sehr schlecht gehört und ich habe ihn im Fernsehen gesehen und war total beeindruckt, also wie gut er kommunizieren kann. Er konnte sich total normal mit den Menschen unterhalten. Die haben, glaube ich, nicht einmal nachgefragt oder was nicht verstanden. Und ähm, sie haben auch total offen ähm, über dieses CE gesprochen und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und da habe ich gedacht, wow, also das könnte ja vielleicht auch was für dich sein.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, CI, so nennen Sie ganz liebevoll in der Abkürzung dieses kleine Implantat. Ja. Es handelt sich um das Cochlea-Implantat. Richtig. Das haben Sie implantiert im Kopf. Und Herr Beckstein, Sie haben es auch. Unter der Haut sitzt das, richtig?
3: Ich habe das 2010 bekommen. Als einer der ersten Erwachsenen war das. Bei Kindern war das eine Operation, die relativ häufig gemacht wird, wenn Kinder taub sind. Aber beim Erwachsenen und dann noch auf einer Seite war ich eine, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Versuchskaninchen, stimmt nicht, sondern ich habe schlecht gehört. Nach einer ganzen Serie von Hörstürzen war ich links praktisch taub. Und ich war ja in der Öffentlichkeit tätig, erst in der Politik, dann später in der Kirche. Und schlecht hören ist ja etwas, was die Kommunikation dramatisch verschlechtert. Von daher sage ich, es ist schlecht hören noch schlimmer als schlecht sehen. Und da habe ich mich dann entschlossen nach medizinischer Beratung die Operation machen zu lassen Cochlea-Implantat, aber dem Kopf ein kleiner Computer, etwas kleiner als eine Scheckkarte, eingeklebt und dann äh, mit äh, einer Elektrode durch den Hörgang geführt und am Hörknochen angeschweißt. Und dann kommt dieses äußere Gerät, mit dem man dann sozusagen die, als wie quasi Mikrofon, das dann überträgt. Und damit hört man wieder. Und ich muss sagen, das hat in der Tat mir nach einer Übergangszeit, die man hat, weil es zunächst quäkt wie eine Computerstimme. Mhm. Aber nach dieser Übergangszeit bin ich bestens zurechtgekommen und verdanke dem, dass ich wieder normal am Leben teilhaben kann. Ja. Also Was er gerade angesprochen hat, das verdanke ich meiner Frau, die mir von vornherein gesagt hat, du musst da ganz offen und transparent mit umgehen. In dem Augenblick, wo du es nicht machst, ist es ein Thema, wo dann irgendeine Zeitung das mit der komischen Geschichte bringt. Du musst zu deinen Fehlern stehen und musst das ganz offen kommunizieren. Und ich habe das auch, weil ich auch Leuten Mut machen will, dass sie sehr frühzeitig, wenn sie schlecht hören, zum Ohrenarzt gehen. Entweder ein normales Hörgerät oder wenn man praktisch taub ist, dann auch die Frage des Kochleas prüfen lassen. Weil man damit sein Leben wieder eine ganz andere Qualität bringen kann.
2: Das mit dem Mut hat geklappt, Also auch bei mir.
3: Wenn man einem einzigen Menschen helfen konnte, dann hat sie die ganze Taktik schon ausgezahlt. Dankeschön.
1: Wobei Sie politisch, glaube ich, nicht so viel gemeinsam haben mit Günther Beckstein. Ne? Ähm,
2: nein, würde ich so nicht formulieren.
1: Also die Inspiration war jetzt nicht allumfassend, ähm, könnte man sagen. Nein,
2: äh, leider konnten Sie mich nicht davon überzeugen, äh, der CSU beizutreten. Äh, ich wohne noch Gott sei Dank in Norddeutschland. <lacht>
4: ähm. <lacht>
1: Aber jetzt ernsthaft, ähm, Günther Beckstein sagte gerade, wenn man fast taub ist, dann kann es eben auch helfen. Also kann, muss nicht. Ja. Äh, wie war das denn bei Ihnen? Also wie viel Prozent haben Sie noch gehört, bevor Sie das Implantat bekommen haben?
2: Also ich habe eigentlich ähm, gar nichts mehr gehört. Ich habe einen Hörverlust gehabt von 90 bis 95 Prozent. Ähm, das heißt, man hört dann noch ähm, ein Rockkonzert direkt vor der Bühne oder ein Flugzeug direkt immer im Kopf. Ähm, es ist, man kann eigentlich gar nicht mehr genau feststellen, wo das Hören und das Fühlen anfängt, weil die Töne so laut sind, dass man auch bei Hörtests der Kopfhörer fängt an zu vibrieren. Ähm, ich war also eigentlich quasi taub.
1: Aber Sie sind ja hörend zur Welt gekommen. Ja. Und dann wurde es immer schlechter. Warum?
2: Ja, ich habe eine Mandeloperation gehabt, als ich sieben Jahre alt war und im selben Jahr auch ähm, Röteln bekommen und Mumps. Mhm. Ähm, das war wohl ein Jahr, in dem sehr viel schief lief bei mir. Danach wurde dann eine leichte Neuschwierigkeit diagnostiziert. Und die hat sich dann im Laufe der Jahre rapide verändert. Mit elf Jahren bekam ich dann Hörgeräten, Hörgeräte und ähm, mit 17 war ich also quasi taub.
1: Und wie lief dann Kommunikation ab?
2: Langsam. <lacht> Schwierig. Ähm, ich habe von den Lippen abgelesen. Also Ich habe mit den Hörgeräten kein Hörverständnis mehr gehabt. Ich konnte auch nie telefonieren ins Theater gehen, das ging alles nicht. Ich musste mich immer total auf den Sprecher fokussieren, auf die Lippenbewegung schauen und halt gucken, dass ich mit den Lippen, mit dem Kontext und der Situation zusammen das so ein bisschen verstehe.
1: Das bedeutet ja wahrscheinlich auch ganz praktisch, dass man zum Beispiel auch immer Licht haben muss, wenn man kommunizieren möchte, oder? Also Kommunikation, ja, ja. ich sage jetzt mal im Dunkeln mit Ihrer Frau, ist doch dann wahrscheinlich schwierig gewesen. Ja, war also nonverbal vielleicht schon.
2: <lacht> ja, das ist ein wirklich guter Punkt, also man braucht halt das Mundbild, das heißt alles, was den Mund verdeckt. Sei es jetzt ein schöner bayerischer Bart oder
0: <lacht> äh, schlechte
2: Lichtverhältnisse, äh, eine Maske, eine medizinische Maske, machen es quasi unmöglich zu hören. Und ähm, wenn ich damit Freunden draußen gesessen habe, so auf der Terrasse mit Kerzenschein, dann brauchte ich quasi immer so nonstop auf dem Kopf um ähm, mhm. die Leute anzuleuchten und das ist halt nicht sehr romantisch. Ne? Mhm.
1: Jetzt wurde Ihnen ja dann irgendwann auch gesagt, dass dieses Implantat helfen könnte. Ja. Warum haben Sie dann trotzdem, bis zu diesem Talkshow-Auftritt von Günther Beckstein, äh, sich nicht getraut, diese Operation durchführen zu lassen?
2: Ähm, es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich im Krankenhaus schwierig geworden bin. Ich hatte panische Angst vor der Operation. Ähm, man hört oft, das ist total dramatisch, da wird der Kopf aufgeschnitten, da wird am Kopf gefräst, ähm, ähm, man geht ins Gehirn rein, da wird in den Medien auch teilweise völlig übertrieben. Ähm, ich hatte Angst vor der Operation und ich hatte auch Angst vor diesem unnatürlichen Hören danach. Ich hatte Angst, so ein, wie so ein Roboter zu hören oder Computerstimmen zu hören. Und ähm, wenn man mit so einer Hörbehinderung ähm, versucht, durchs Leben zu gehen, ähm, man klammert sich an das, was man hat. Man strampelt also enorm, es ist alles super anstrengend, aber es geht, man wuschelt sich immer so ein bisschen durch. Und man hat natürlich totale Angst, dies, äh, das noch zu verlieren und sich auf etwas Neues einzulassen, von dem man gar nicht weiß vorher, wie gut es wird und ob es funktioniert.
1: Hatten Sie auch Angst, dass Sie die restlichen 5 bis 10 Prozent, die Sie ja noch hören konnten, auch noch verlieren?
2: Ähm, das wäre eigentlich egal gewesen, wenn man mit diesen restlichen 5 bis 10 Prozent nichts mehr machen kann. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich... Ich hatte Angst, dass ich dann die OP habe und das Implantat, also den Prozessor am Kopf und dass es letztendlich nicht viel mehr bringt oder dass ich noch schlechter höre und ich bin halt immer so im Grenzbereich gefahren, auch im Job und so. Und wenn das noch schlechter gewesen wäre danach, dann wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen.
1: Mhm. So, und dann kam dieser Talkshow, Auftritt von Günther Beckstein, der so offen über sein Implantat gesprochen hat, der ihn Mut gemacht hat, ja. dieser Auftritt, es doch anzugehen mit der Operation. Man hat sie dann durchgeführt, ich fasse ein bisschen zusammen, und nach drei Tagen, es dauert wohl offenbar so einen Moment, bis man dann wieder hören kann, es ist nicht sofort noch im Aufwachen da, so habe ich es verstanden, haben sie dann plötzlich <lacht> gehört. Wie war dieser Moment nach fast 30 Jahren Stille?
2: Ja, es war natürlich der Hammer. <lacht>
1: Ist das nicht das total zu viel alles, weil man alles plötzlich hört? Die Waschmaschine, den ich weiß nicht, diese ganzen Umweltgeräusche, die wir so nebenbei wahrnehmen, die das Gehirn irgendwie so wegfiltert, weil sie ja immer da sind.
2: Chipstüten im Kino, Katastrophe, sage ich Ihnen. Hat mich früher nie gestört. Leute, die knistern und knaupeln. Nee, also es ist schon so, ich bin also am Mittwoch operiert worden und am Freitag ist das Gerät das erste Mal angeschaltet worden. Es ist unterschiedlich. Manche Kliniken machen erst nach zwei bis vier Wochen. Die Klinik, in der ich war, ist halt nach drei Tagen schon aktiviert. Es hat sich am Anfang alles, wie Herr Beckstein auch schon gesagt hatte, sehr unnatürlich angehört. Die Stimmen waren alle so ein bisschen wie Mickey Maus und quäkig. Und meine erste Reaktion war, Einfach erstmal Tolles funktioniert. Ich war total glücklich, dass es funktioniert hat. Und ähm, das Zweite, was ich meinem Autoingenieur gesagt habe, also den Tontechniker würde ich feuern, der das Ding angestellt hat. <lacht> ähm, der Ton war nicht wirklich schön. Und das hat sich bei mir dann aber nach sehr, sehr kurzer Zeit total normalisiert. Also ich konnte auf Anhieb mit einem Implantat besser verstehen als mit beiden Hörgeräten. Ich mhm. konnte am ersten Tag schon wirklich wieder richtig Musik hören, was für mich also eine totale Offenbarung war. Ich liebe Musik. Und konnte 30 Jahre lang sehr schlecht Musik hören, nur. Und ähm, ich habe dann am nächsten Tag zu Hause ähm, tatsächlich gehört, dass das Klavier das stimmt, hat mein Sohn Klavier gespielt hat. Und das war der Hammer, ne? Also, das kann man nicht beschreiben.
1: Christian, ja ich kann total verstehen, dass Sie das anfasst emotional, weil das muss ein, ein, wie eine Offenbarung gewesen sein. Wie war das denn, als Sie die Stimmen Ihrer Kinder nach so langer Zeit hören konnten?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, also man hört ja mit Hörgeräten auch. Es ist ja nicht so, dass man ähm, komplette Stille hat. Man hört, aber es hört sich halt alles sehr schlecht an. Man hört keine Konsonanten, ähm, man hört keine hohen Töne mehr und das Ganze ist, hört sich also wirklich an wie ganz, ganz schlecht abgemischt. Man hört, aber man versteht es nicht. Ich vergleiche es immer gerne mit der Situation, dass man an einem lauten Platz irgendwo im Ausland steht und sich in einer Fremdsprache unterhält, die man nur rudimentär beherrscht. Man versteht hier so ein Wörtchen und da so ein Wörtchen und versucht das zusammenzubauen. Ich habe meine Kinder auch schon gehört vorher, aber ich habe sie halt mit den Implantaten das erste Mal richtig verstanden. Mhm. Und ähm, das ist ein unglaubliches Geschenk, dass Kommunikation jetzt einfach so möglich ist. Es ist nicht mehr so anstrengend. Ich kann mich einfach unterhalten. Ich meine Frau sagt immer, wenn ich zum Bäcker gehe, das dauert zwei Stunden, weil ich überall die Leute anquatsche. Es <lacht> äh oh, okay. macht einfach Spaß zu kommunizieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das schönste Geschenk, neben der Musik.
1: Mhm. Günther Beckstein, ich habe mir sagen lassen, dass Sie ein, ein, ein extra Frauenprogramm haben. Das möchte ich auch. Auf dem Implantat. <lacht> Äh, was, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
3: Also es ist hier ein kleiner Computer eingebaut. Äh, und da kann man verschiedene Programme installieren. Und ich habe mir äh, von äh, meinen Ärzten die Programme so ausgesucht, ein Normalprogramm. Dann habe ich ein Programm, das die hohen Stimmen, die besonders schwierig zu hören sind, Sie haben das vorhin ja auch gesagt, mhm. dass die hohen Stimmen besonders verstärkt werden.
1: Das ist das Frauenprogramm?
3: Das ist das Frauenprogramm. Haben Sie das gerade eingeschaltet für mich? Nein, ich habe heute den Norma das Normalprogramm. Ich könnte allerdings während der Sendung durchaus das umstellen. Über App geht das in der Zwischenzeit.
1: Auch, auch das auch schon über die App? Ja? ja,
3: natürlich ganz modern. Der Computer steht übrigens in Australien, wo das gemacht wird. Aber das funktioniert bestens. Dann habe ich eine Spezialität, die habe ich, glaube ich, nur ich. Ich habe nämlich gesagt, wo es besonders schwierig ist, ist, wenn man beispielsweise auf dem Oktoberfest ist oder, oder in einem Bierzelt. Ich habe also ein Programm, das die Hintergrundgeräusche mhm. wegfiltern soll. Das klingt besser, als es ist. Das klappt natürlich haushoch nicht. Mhm. Aber es ist immerhin so, dass die, der Lärm im Hintergrund reduziert wird und man damit zum Beispiel im Bierzelt schon die Chance hat, gegenüber sitzenden Menschen einigermaßen zu hören. Mhm. Also von daher habe ich die unterschiedlichen Programme und dann habe ich noch eins, wenn es insgesamt ganz, ganz leise ist, wo alle äh, Verstärkungen auf die maximale Höhe getrimmt worden sind. Aber das ist dann etwas, was, wenn man sich normal unterhält, dass es dann fast schmerzhaft ist, weil dann die Stimmen so laut sind. Also es ist wirklich etwas, wo man ganz, ganz äh, leise äh, Stimmen und leise Situationen extrem hoch äh, mhm. stellen kann.
1: Und wenn Sie ähm, Talkshows sehen mit ähm, Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien ähm, oder Bundestagsdebatten, schalten Sie an der App dann auch manchmal komplett auf
3: Mute?
4: Ich
3: genieße allerdings nicht, muss ich gestehen wenn irgendwelche harten Debatten sind, weil ich da immer noch den politiker gehen in mir habe und das leidenschaftlich höre. Aber ich war bei einer Musikveranstaltung, die ich nur als Lärm empfunden habe, weil mir die Musik überhaupt nicht gefallen hat. Und es war wirklich fast schmerzhaft laut. Und da habe ich beide Hörgeräte abgenommen und habe gesagt, einmal hat es auch einen Vorteil, wenn man spricht.
0: Applaus <lacht> <lacht> Ich habe viele Jahre aus großer Nähe äh, einen Mann beobachten und erleben dürfen, der äh, ein Hörgerät hatte, aber kein Implantat, also meistens sehr schlecht gehört hat, nämlich Helmut Schmidt. Und der hat, wenn ihm ein Gesprächspartner zu langweilig war, einfach konsequent gesagt, er versteht es nicht. Also bist der andere entmutigt war Aber
3: ich, ich mich also das behauptet meine Frau natürlich auch, <lacht> dass ich immer wieder das hören
0: Ich habe sie ja, ich habe ja lange in München gelebt und ich habe sie äh, erlebt in ihrer politisch aktiven Zeit. Sie waren einer der bekanntesten und mächtigsten Politiker der CSU. Was mich so äh, die ganze Zeit, als Judith und ich angefangen haben, diese Sendung vorzubereiten, beschäftigt hat, ist die Frage: Wie haben Sie? den Wechsel von der aktiven Politik in den Ruhestand verkraftet. Ich frage Sie das auch deswegen, weil Ihr Kollege Theo Weigel, der schon häufiger hier war, der mal gesagt hat, ein Satz, den ich nie vergessen werde, was meinen Sie, wie das ist, wenn Sie bei einer Veranstaltung sind und der Einzige, der noch freiwillig zu Ihnen kommt, ist der Ober, um nach der Rechnung die Rechnung zu bringen?
3: Also, es ist natürlich schon etwas, was einen persönlich sehr trifft, wenn man zurücktritt. Ich habe ein Wahlergebnis äh, gehabt, das heute von allen als toll angesehen wurde: 43,5 oder was Prozent. Aber die eigenen, ja, Sie Ansprüche, heute
0: Kanzlerkandidat mit dem?
3: eigenen <lacht> Ansprüche waren 50. Und dann war es ziemlich schnell klar dass es in der Partei massive Widerstände gibt, trotz aller Beschlüsse. Ursprünglich hat die Partei beschlossen, ich soll im Amt bleiben. Aber mir hat dann eine Kollegin, die ich selber ins Kabinett berufen hatte, gesagt, in ihrem Vorstand sei besprochen worden, wenn der Bekster nicht freiwillig zurücktritt, machen wir mit ihm die Simonis. Simonis war damals Ministerpräsidentin. Die war gerade von der, von, der
0: Partei, von der SPD ähm, aufs, ähm, wie soll man sagen, aufs übelste
3: hinter die Fichte geführt worden. Und damit war für mich jedenfalls klar, dass ich es viel vernünftiger macht, dass ich freiwillig zurücktrete. Ich erspare dem Land einen quälenden Prozess. Ich erspare der Partei. Ich erspare mir selber einen quälenden Prozess. Und bin dann am nächsten Tag vor die Presse getreten. Das einzige Mal, wo ich nur einen Zettel hatte, den ich abgelesen habe und keine Fragen zugelassen habe, wo ich dann mit zwei Sätzen erklärt habe, dass ich nicht wieder zur Wahl antrete. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie keine Entzugserscheinung mehr hatten? Also es war natürlich eine wirklich äh, eine Entscheidung, die einem dann schon äh, absolut schmerzhaft ist. Ich habe ja Monatelang mit jedem Körper, auch bis an die Grenze dessen, was ich gesundheitlich aushalte, dafür gekämpft im Wahlkampf, dass man nach der Wahl wieder in die Regierung kommt, dass ich das Amt weiterführen kann. Aber wie gesagt, der Wähler hat das anders entschieden und was klar vollzogen ist das dann geworden. Wenn so ist die Verfassungslage in Bayern, der neue Ministerpräsident gewählt wird. Und ab dem Moment geht dann alles, was mit dem Amt zu tun hat, auf den neuen Ministerpräsidenten über. Also zum Beispiel der persönliche Referent ist ab dem Moment der Wahl der persönliche Referent des Neuen. Meine Begleitschützer waren damit die Begleitschützer von Horst Seehofer. Und ich war damit völlig allein im Landtag und habe dann gefragt, wer bringt mich denn jetzt weg? Ich bin oft mit der U-Bahn gefahren Da hat man bloß an dem Tag, wo ich den Rücktritt hatte, wollte ich vielleicht verständlicherweise nicht in die U-Bahn gehen. Dann hat ein freundlicher Polizist gesagt, ich habe jetzt Dienstschluss, ich fahre Sie nach Hause. Aber das ist die, auch natürlich in der Demokratie, alles was mit dem Amt verbunden ist, das ist amtsbezogen und nicht personenbezogen. Im Land übrigens noch viel stärker als auf der Ebene des Bundes. Ähm, und von daher war das schon eine ziemlich äh, schmerzhafte Sache. Äh, zumal man alle die Annehmlichkeiten eines Amtes, dass man Fahrer hat, dass man zur Veranstaltung hingebracht wird, dass man jemanden hat, der ein Grußwort schreibt, das man dann äh, verwenden kann, dass man ein Büro hat, dass ist alles weggefallen. Äh, und äh, natürlich auch die Kommentare, dass der Rücktritt gemacht war oder notwendig war. <lacht> weil man ein so mäßiges oder saumäßiges Wahlergebnis hatte okay. geholfen hat mir dabei, dass meine Frau mich überhaupt nicht bemitleidet hat, sondern gesagt hat, es ist doch selbstverständlich, bei der wenn man sich zur Wahl stellt, dann muss man wissen, dass man gewinnen kann, aber auch, dass man verlieren kann. Es ist das Normalste der Welt. Und wie ich dann immer etwas getraut hat, hat sie zu mir gesagt, sei nicht zu so wehleidig. Und das hat mir sehr geholfen. <lacht>
1: geblieben. Die Personenschützer sind gewechselt. Zum neuen Ministerpräsidenten ihre Frau ist geblieben und es steht eine goldene Hochzeit an. Was für Sie ist jetzt persönlich aufregend daran? Können wir, glaube ich, auch sehen, ob Sie wirklich loslassen konnten die anstehenden Landtagswahlen in Bayern oder diese goldene Hochzeit?
5: Das das sind keine Sie überlegen Gegensatz. schon viel zu
1: lange, darf ich Ihnen als Frau sagen. Sind keine sind
3: keine ich werde. Die Landtagswahl nicht genießen, während ich die goldene Hochzeit dadurch genieße, dass mit Kindern und Enkeln nicht weg war. Sind wir 15 Mann? Ich habe sieben Enkel, drei Kinder. mit dazugehörigen Frauen. Wie, haben Sie
1: das alles geschafft in der ganzen politischen Zeit? Ich,
0: ich
3: glaube, glaub, das war auch wieder die Frau, die das geschafft hat. Ja. Vor allem muss ich das ja. ja. Seitdem ich manchmal für zwei, oder wenn es hochkommt, drei Stunden zwei oder drei Enkel habe, Seitdem weiß ich, was die Frauen leisten. Denn wenn, mit zwei Stunden Enkeln bin ich mehr geschafft, als wenn ich einen ganzen Tag in, äh, in der Politik unterwegs gewesen bin. Und ich, ich, wenn, wenn, meine Frau war immer voll berufstätig und ich war ja praktisch die ganze Zeit in der Politik unterwegs. Sie war faktisch alleinerziehend. Aber auch wenn ich sehe, was insgesamt Frauen leisten, die heute Beruf... Und Familie miteinander verbinden müssen. Da habe ich den allergrößten aller Respekt. Ich erlebe allerdings auch, wie schön es ist, denn die Enkel, springt ein Stück des Lebens auf ein Über, der Lebensmut, was die für tolle, manchmal auch blöde Ideen haben, sodass man von Herzen lacht. Also, es ist etwas, was für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden ist. Entwöhnt von der Politik bin ich nicht. Am Montag früh ist Parteivorstand der CSU. Da werde ich dort sein und werde zuhören. Ich melde mich praktisch nie. Wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann schreibe ich Söder eine SMS oder rufe ihn auch mal an. Aber ich sage nicht in der größeren Runde, weil es uns sehr schnell ist, kommt. Beckstein kritisiert seine, Vor äh, seine Nachfolge. Und äh, das wird irgendwie instrumentalisiert. Und äh, von daher sage ich, wenn ich was äh, anzumerken habe, dann mache ich es unter vier Augen. Aber das ist ganz selten der Fall. Ich will die Welt nicht mehr retten, sondern weiß, dass das die Aufgabe von jungen Leuten jetzt ist, die Welt zu gestalten.
1: Sehr schön. Lass ich Ihnen... ich, ich habe noch ähm, eine private Frage, weil Sie uns gerade auch so viel Persönliches erzählt haben. Die können Sie mit Ja oder Nein beantworten. Waren Sie schon mal auf dem Hurricane-Festival in Schleswig? Nein. Nein. Gut, Wir wissen nämlich, dass der Mann, den Sie so sehr inspiriert haben, ein großer Fan der Musik ist, die dort äh, aufgeführt wird, gesungen, musiziert wird. Wir sehen hier gerade ein paar Fotos, also vor vielen Menschen wird sie aufgeführt, diese Musik. Äh, läuft gerade das Hurricane Festival und ich weiß, Christian, dass Sie eigentlich heute Abend gerne dort gewesen wären,
4: ja.
1: weil ähm, die Band, ich persönlich kannte sie nicht, Billy Talent,
2: Billy
4: Talent. dort äh,
1: auftritt und weil sie sich für uns entschieden haben haben wir einfach mal angerufen bei der Band. Und die Band hat eine Grußbotschaft geschickt. Und zwar hat Sänger Ben das gemacht. Bitte schön.
5: Hey Chris, it's Ben from Billy Town. How you doing? Uh, just want to say, I heard about your story. It's truly, truly amazing. And uh, unfortunately, I know you can't make it to the show this time. But uh, hopefully next time we come to Germany, you can make it out. And we can say hi and get you some tickets, okay? Take care of yourself. All the best. And uh, we'll see you soon. Boah. Ja, <laughs>
0: Ach, wie schön, wissen Sie, dass für Talkshows, das, ich habe es vorhin auch den Zuschauern hier erklärt: Wenn Menschen weinen, dann ist die Talkshow gelungen.
3: Schön. <lacht> okay.
2: Ja, das ja, sich total, total um.
0: Ach, wie schön, oh, schön. wirklich. Unser, unser nächster Gast hat äh, sich selbst, ihrer Mannschaft und Millionen von Deutschen einen unvergesslichen Moment verschafft vor genau 20 Jahren. Und weil es so schön war, schauen wir uns das noch mal an.
5: Gern. Nia Künzer, kurz zuvor eingewechselt, machte die deutschen Frauen in der 98. Minute zum Weltmeister. Das passende Ende einer traumhaften Weltmeisterschaft.
6: Unser Teamgeist ist sensationell und ähm, ja Tor gemacht. Super Stadion, schönes Wetter. Ich glaube, das wird noch eine richtig wilde Nacht. <lacht>
0: Wie aufgeklärt worden ist, wie war die Wilde Nacht? Oder hat ein Filmriss die Erinnerung ein bisschen lädiert?
6: Das war sehr okay, würde ich sagen. <lacht> äh, witzigerweise, äh, um gleich mal aufzuholen, bin ich äh, hier in der Nähe, Weißenhäuser Strand, mit ganz vielen Mitspielerinnen von mir, mit den DFB Allstars am Weißenhäuser Strand. Und wir erleben die Momente gerade im Flashback. Und ich bin quasi wieder drin, ähm, und es zeigt einfach, was für eine tolle Zeit wir gemeinsam hatten. Und natürlich spielt die Party da auch eine Rolle.
0: Aber ich meine, das muss ich erstmal verstehen. Das Ganze war doch gegen Schweden ja. in den Vereinigten Staaten Richtig. vor 20 Jahren. Wie sind Sie jetzt zu dem Strand gekommen, so schnell hier im Norden?
6: Wir ähm, sind eingeladen, ehemalige Nationalspielerinnen und Spieler, dort gemeinsame Zeit zu verbringen. Und ähm, dort reden wir ganz viel und Sie haben jetzt über die Erlebnisse.
0: Jetzt, haben Sie unterbrochen gerade?
6: Genau, den habe ich jetzt unter, der eine Der eine verzichtet auf ja. das
0: Festival und die andere auf ja. das
6: <lacht> Und das sind einfach ganz schöne, ganz schöne Erinnerungen. Die Zeit hat uns natürlich total geprägt, die wir gemeinsam verbracht haben. Und wir sehen uns natürlich nicht mehr so häufig. Aber ich merke einfach 15 Jahre nicht gesehen teilweise und es ist als hätten wir uns irgendwie gestern noch getroffen.
0: Ach, das ist doch schön. Ja. Und, und alles andere als selbstverständlich.
6: Ja, absolut.
0: Aber ist es ist ja manchmal so, dass wenn Ereignisse passieren und man gefragt wird, was nimmst du mit, ja? das ist dann wie, früher hat man in einer Dunkelkammer so gesehen, wie so Fotos langsam sich entstanden sind. Ähm, da bildet sich manchmal eine Erinnerung heraus, die nicht identisch ist mit dem, was man so dachte, was bleiben würde. Woran denken Sie vor allem? Wenn ich Oder was? auf
6: meine Karriere zurückkriege, auf den Sport. Nee,
0: auf diesen Tag vor Auf diesen Sie Tag, Sie
6: oha. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es ja, also dieser Moment ist ja wirklich äh, eine Tausendstel. Von daher, ich kenne tatsächlich eher die Fernsehbilder. Ähm, der Moment ist leider weg, ich hätte ihn gerne erlebt. Aber an die Zeit davor, ich habe es ja auch in im kurzen Interview gesagt, ähm, ein wahnsinniger Teamgeist, das Gemeinschaftsgefühl, ähm, das sind die Dinge, die äh, ich erinnere, Natürlich die Feier danach, der Empfang am Römer. Frankfurt war, ne? Genau, also ja. abgesehen davon, dass 13 Millionen schon eingeschaltet haben an einem Sonntagabend.
0: Damals schon. Wir haben ganz ja, wunderschöne ja. Bilder, schauen Sie mal.
6: Und das, das konnten wir so nicht erwarten, sozusagen. Schauen Sie äh, mal jetzt, ja.
0: innige Liebe. <lacht> ja, ja, immer noch, immer noch. Immer noch. <lacht> <lacht> äh.
6: Für den Zeitpunkt oder für die Zeit eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und es war ja wie so ein perfektes Puzzle, auch als Team, als Sportlerin, ähm, wo wirklich jeder sein Ego zurückgestellt hat für diese 90 oder 120 Minuten. Ähm ja, also Sie, was einfach, was, sagen, was Sport bewirken kann.
0: So, so viel Aufmerksamkeit, was manchmal auch zu viel Aufmerksamkeit plötzlich? Ja,
6: ich, ich habe schon gesagt, die Zeit danach, weil es sich, ähm, in Anführungszeichen, leider so ein bisschen auf mich fokussiert hat. Ähm, ich habe ja relativ wenig gespielt in dem Finale. Dem Kony,
0: Sie haben, Sie, Sie haben äh, relativ äh, selten Tore geschossen, weil Sie waren ja eine defensive Mittelfeldspielerin.
6: Ja, ja Verteidigerin, defensiv, ich war selten da vorne, eigentlich mhm. nur zum, zum, zum Standard, also Kopfbälle und ich habe auch in dem Spiel selbst nur zehn Minuten gespielt, <lacht> äh, hat sich natürlich äh, trotzdem medial relativ auf mich fokussiert, was natürlich den anderen nicht gerecht
0: wurde. Ja, da wollte ich Sie so fragen, haben Sie dann auch so etwas wie Neid gespürt?
6: Ja, Neid, ich, ich, ich habe natürlich schon Kolleginnen ähm, erlebt, die bestimmt gedacht haben, das hätte ich auch ähm, gerne erlebt oder ich habe doch vielleicht auch mehr geleistet, was durchaus auch an Minuten so war, aber ist ja auch in dem Moment völlig legitim, es war sehr schwierig, die Medien zu steuern. Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Ich? Konnte ich? Immer nur Nein. <lacht> ja. Ich konnte immer nur sagen, wir sind ein Team. Aber das hat sich natürlich fokussiert. Und ich habe die erste Zeit mehr oder weniger in Trance erlebt. Und bin da so mitgeschwommen. Aber habe durchaus natürlich schöne Momente noch in Erinnerung da am Römer. Wir hatten unfassbar viel Spaß natürlich auch.
0: Und Sie sind im Frauenfußball treu geblieben ja. als äh, Kommentatorin ähm, und Sie haben ein Buch geschrieben, gerade über das wir auch noch reden. Äh, werden Sie wissen vielleicht, dass hier in dieser Runde ziemlich viele Fußballexperten sitzen? Es gibt Jedenfalls, nur eigentlich, oder? Nein, auch das. <lacht> <lacht> Jedenfalls Fans, aber wir haben auch einen hier sitzen, der begabt gewesen ist als Fußballer. Jedenfalls ist junger
7: Fußballer, Das ist Hein Strunk. Na ja, das hat mein, äh, hat mein Jugendtrainer äh, behauptet. Ob das, äh, ob das sich jemals äh, eingelöst hätte, das wage ich fast zu bezweifeln. Aber der soll doch gesagt haben, zweite Bundesliga schafft der Junge. Ja, ja, aber das wie gesagt, mein Jugendtrainer. Der. <lacht> <lacht>
3: <lacht> und,
0: und. Wer, wer ist Ihre Mannschaft heute?
7: Och, ähm, also in, in Hamburg ist es ja immer so, dass man zwischen HSV und St. Pauli. So ist es. Und ich komme aus Harburg und da, ist man, da war man immer traditionell auf äh, Seiten des HSV. Tatsächlich. Obwohl ich jetzt ganz nah am miller stadion lebe. Aber irgendwie ist das. Ich bin jetzt kein großer Fan mehr, aber.
6: Man muss auch leidensfähig aber,
7: sein, ne? Hm, bitte? Man muss auch
0: leidensfähig,
8: leidensfähig. sein. Leidensfähig! Ja, <lacht>
0: Muss man Aber allerdings als Werder-Fan auch, und wir haben hier einen ganz großen Werder-Fan, nämlich Brigitte Seebacher. Wir wollen darüber auch noch reden. Aber was mich sehr interessieren würde, haben Sie jemals auch Frauenfußball geguckt?
4: Nein. Okay. Also jetzt im Zuge der allgemeinen Begeisterung kommt man gar nicht dran vorbei. Und das ist Aber gut so.
6: Man konnte es ja nicht sehen, ne? Man
4: konnte es nicht sehen. Ja, warum muss man alles sehen? <lacht>
0: Ich, es gibt so Fragen, passieren. auf die es im Leben keine, keine Antwort gibt. <lacht> Und der Beckstein, Sie als Fan vom FC Nürnberg?
3: Also wir haben ja eine Fußballmannschaft der Frauen, die besser ist als die der Männer, mhm. was in Nürnberg nicht so top, schwer ist. Top. Sehr gut <lacht> vorbereitet
6: oder? Jetzt sind
3: die Experte. ist sind die ist der Frauenfußball auch zu einer eigenen Abteilung im Verein geworden. Und in der kommenden Liga spielen die Frauen auch im Stadion, im äh, Max-Mollock-Stadion. Also jetzt beginnt hoffentlich da auch die große Öffentlichkeit, den Frauenfußball mit zu genießen.
0: Und warten Sie
6: vielleicht, vielleicht auch wieder die erfolgreichen Zeiten von Nürnberg.
3: Nochmal, da gehört in Nürnberg nicht so arg viel dazu. Ja. Ich sage ja immer, in Nürnberg, da zeigt sich, dass ein Fan wirklich leidensfähig sein muss. Bayern-Fan kann er ja jeder sein, wenn man so große Erfolge hat. Aber, aber in, in Nürnberg, wo man bis zum letzten Tag zittert, ob man in die dritte Liga absteigt, da, muss, da zeigt sich der Charakter, dass man Treue hat. Mhm.
0: Angesichts der fortgeschrittenen Zeit erspare ich mir die Frage, ob Herr Beckstein auch mal mit Herrn Söder im Stadion war. Klammer zu. Aber Sie würde ich gerne fragen, äh, Nia. Sie sagen sogar, dass der Frauenfußball eigentlich der bessere ist. Das wird viele erstaunen. Und ich musste auch erst mal eine ganze Weile lesen, um das zu verstehen.
6: Ja, es ist natürlich auch als Provokation äh, so ein bisschen gemeint, ähm aber es ist ja so, Jahrzehnte, bei mir kann man ja jetzt auch schon fast von Jahrzehnten sprechen, wurden wir mit diesem Vergleich zum Männerfußball konfrontiert. Manche könnten auch sagen, genervt. Und da meine äh, mein ich noch nicht mal so, wir als Spielerin, sondern auch Bernd Schmelzer, der mit mir das Buch geschrieben hat. Ja, auch Jeder, der in diesem Bereich ist oder war, wurde mit diesem Vergleich genervt. Ähm, von daher war es durchaus auch meine oder unsere Intention so, den Reflex, den wir scheinbar auch bei Ihnen ausgelöst haben. Bei
0: welchen, welchen? Ich habe ähm, überhaupt keinen gezeigt.
6: Ähm, ja, also die Nationalmannschaft der Frauen würde doch gegen eine Regionalligamannschaft verlieren. Das ist ja immer so.
0: In nichts der, nichts der, dergleichen ja, ja. würde ich unter Folter sagen. Ja,
6: ja. Also ich würde mal vermuten, dass man, bei manchen dieser Reflex ausgelöst wurde, hm. was auch durchaus bewusst ist. Aber ähm, was ist
0: das Schöne, das war ja meine Frage, genau. nicht welche Reflexe, sondern was, was ist das besonders Schöne am Frauenfußball? Ich bin
6: überzeugt und hm. ähm, bei einer Einschaltquote, glaube ich, von 18 Millionen, EM-Finale, ja. quotenstärkste äh, Sendung in der ARD letztes Jahr, ja. im Jahr der Männer-WM. Äh, die haben bisschen, ich,
0: die, die ein bisschen enttäuschender ausgegangen. Mittel, ist. ja. ja. ja.
6: Ähm,
3: <lacht>
6: glauben, dass, glaub ich, dass sich auch vielen oder wir aus der Seele sprechen. Die Mädels haben endlich zeigen können, weil auch sehr gute Sendezeiten und Übertragungszeiten waren, was für ein sportliches oder hohes Niveau der Fußball ist, den die Frauen spielen. Ähm, mit welcher Leidenschaft, mit welchen Emotionen. Ähm, Sie, schreiben das ist das Sportliche. Der, Sie schreiben auch, der
0: ist ehrlicher. der ist. Äh, es geht
6: um Sport. Ja. Es gab Momente, da hat, glaube ich, der Zuschauer vermisst, dass es in, beim Fußball der Männer noch um den Sport geht, um die 90 Minuten auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch immer noch so, dass es um viele Themen
4: drumherum geht. Aber Geld wollen Sie auch verdienen.
0: Komme ich gleich zu. Also, ich, glaube, aber ich glaube, es haben nicht alle verstanden, was Frau gesagt hat. Geld
4: wollen die Frauen doch wohl auch Ja,
0: aber da hat Frau Künzer äh, einen ganz eigenen Standpunkt, auch in dieser Frage, weil unser Bundeskanzler hat ja vor kurzem getweetet, ähm, er finde es gerecht, wenn bei den Weltmeisterschaften Frauen und Männer gleich viel Prämiegeld bekommen würden. würde, wir, wir sehen es gerade. Und da hat Frau Künstler gesagt, das sieht sie nicht so. Warum?
6: Das habe ich nicht gesagt. Ich naja. habe gesagt, ich bin ein Fan davon, Dinge differenziert zu betrachten. Ich Na glaube, gut. das war der Wortlaut. Also es gibt nicht schwarz mhm. und weiß. Um nochmal zurückzukommen, warum der Sport so schön ist. Auf dem Platz habe ich gesagt, sportlich überzeugen, mit Leidenschaft, mit Emotionen. Außerhalb des Platzes zeigen sich die Frauen auch authentisch, nahbar, intelligent, würde ich sagen. Und zum Beispiel authentisch Naba versucht jetzt die Nationalmannschaft der Männer, glaube ich, gerade so zurückzuholen, die Nähe zu den Fans äh, wieder herzustellen. Das ist der Grund, warum ähm, viele Menschen mittlerweile den Fußball der Frauen schauen. Und,
0: und nicht zu vergessen... Und nicht zu vergessen, Sie sagen, Frauen ersparen sich auch die äh, Show-Einlagen und die Diskussionen vor den Schiedsrichtern.
6: Ja, es, äh, sag ich mal, die Unterbrechungen sind äh, deutlich kürzer. Äh, mhm. Die eine oder andere steht schneller auf, als es vielleicht sein muss. Die Konfrontation ja. also Die Konfrontation mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin ist äh, deutlich anders als äh, vielleicht in anderen Sportarten.
0: Mhm. Aber warum sagen Sie, man muss das differenziert sein, wenn die Forderung kommt, äh, ähm, gleiche Prämien für Männer und Frauen?
6: Ja, es ist natürlich so, dass das Geld muss ja irgendwie äh, oder irgendwo herkommen. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, die kriegen das gleiche Geld äh, wie im, im Männerfußball. Dort sind viel mehr Vermarktungserlöse ähm, im Umlauf. Ähm, deswegen hat sich zum Glück ja auch die äh, Diskussion eigentlich richtigen Equal Play ähm, verschoben, also gute, sehr gute Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, dass zumindest ähm, Leistungssport betrieben werden kann. Auch, weil ich kann nicht äh, professionell Fußball spielen und noch 20, 40 Stunden arbeiten gehen. Dann kann das ich nicht meine beste Leistung erbringen.
0: Das ist der Alltag nach wie vor, auch heute noch, wie zu Ihren Zeiten, dass sehr viele Spielerinnen noch eine andere Erwerbst, ja, wir haben zum Erwerbst, Glück schon
6: die Situation, dass die Nationalspielerinnen und äh, würde ich jetzt auch mal sagen von den äh, drei, vier Top-Clubs, also Wolfsburg vorne weg, Bayern, Bayern München, es hat sich auch in die Lizenzvereinrichtungen äh, entwickelt, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, dass die Bedingungen dort und auch sage ich mal das monatliche Einkommen so ist, dass sie zumindest zeitweise davon leben können plus persönliche Sponsoren, aber es gibt in der ersten Liga immer noch eine große Spanne und da gibt es natürlich noch äh, Frauen, die nebenher arbeiten müssen, wollen. Ähm, da müssen die Rahmenbedingungen professioneller werden, das muss durch natürlich äh, auch Erlöse ähm, ermöglicht werden. Die Liga muss professioneller werden. Grundsätzlich bin ich aber nicht, äh, sage ich mal, diejenige, die sagt, es müssen die Verhältnisse der Männer herrschen, sondern viele, viele andere Sportarten haben Sportlerinnen und Sportler haben es schwer im Leistungssport, sich finanziell abzusichern. Ich glaube, das ist der Vergleich, den wir suchen sollten. Und da haben wir schon ein ganz gutes Standing bei den Frauen. Ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren, nicht immer diesen Vergleich mit dem Männerfußball. Aber wir wollen Medaillen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften. Dann müssen wir den Sportlerinnen und Sportlern natürlich auch die Rahmenbedingungen bieten.
3: Bei
0: Kinder. Ich ja. nehme stark an, dass zumindest der eine auch ein bisschen Fußball spielt. Gehören ja. Sie zu den Mamas, die vom Spielfeldrand reinbrüllen? Was glauben Sie? Nein. <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube nein. Weil vielleicht täusche ich mich auch.
6: Nein, also ich habe da, glaube ich, nicht Tendenzen. aber äh, der. Ein oder andere am Spielfeldrand erkennt mich auch. und da werde ich einen Teufel tun mir jetzt noch irgendwie die Blöße geben, da reinzurufen. Ich bin schon der Meinung, dass die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin. Da halte ich mich sehr zurück. Aber ich schaue sehr, sehr, sehr gerne zu, weil äh, ja, die Zeit mit den Kindern äh, ist einfach sehr kostbar.
0: Und vom 20. Juli, glaube ich, bis zum 20. August gibt es das nächste große Ereignis. Richtig. Äh, die WM in Neuseeland und in Australien. Ja. Ich nehme an, Sie werden sie auch begleiten, das eine oder andere Spiel. Ich nehme an, Sie freuen sich. Ja, absolut. Und ich sage, mittlerweile
6: oder seit vorgestern ist ja auch klar, dass, dass, dass wir es, es in EID und ZDF wird. Das, sehen.
0: Das ist ja. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder.
6: Naja, ja, ein knappes Ding. Also, absolut, absolut.
0: <lacht> Und äh, würde ich Fußball spielen, ich finde es äh, ganz angemessen, wenn sie vom Spielfeldrand reinbrunnen. <lacht> vielen Dank, Nia Künstler.
1: Sein Bruder, Bergsteigerlegende und Extremsportler Reinhold Messner, war schon öfter zu Gast bei 3 nach 9. Mhm. Aber auch er hat viel zu erzählen. Und zwar nicht nur von den Expeditionen, die er begleitet hat bei seinem Bruder Reinhold, sondern auch von den Grenzerfahrungen, die er auf der Frühchenstation mhm. gemacht hat, als Mediziner für diesen Bereich. Ganz, ganz herzlich willkommen, nochmal, Dr. Robert Messner. Okay. Herr Messner, ähm, bei Ihnen hat der Sport auch immer schon eine große Rolle gespielt. Lernt man, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt? Genauso wie bei Nia, glaube ich, äh, war das auch mal eine Idee von Ihnen, das beruflich zu machen, richtig?
8: Es war die Idee, ja. Wenn ich jung war, war ich, ich habe nicht im Klettern jetzt, aber Fußballer war ich nicht, nicht ein Großer. Ich habe zwar Fußball gespielt, aber ich habe mich mit Leichtathletik beschäftigt. Besonders äh, in jungen Jahren mit den 1500 Meter später. 3.000 Meter Hürden auch wenn ich nicht groß war, aber trotzdem die Hürden schaffte, in guten Zeiten schaffte und dann die 5.000 Meter und wollte dann eigentlich äh, diese Zeit nützen, Sport studieren. Ich wollte immer Medizin studieren, wollte aber diese Zeit in den jungen Jahren nützen, um Sport studi zu studieren, meine Karriere weiterzuentwickeln. Ich war auf dem Sprung zur Nationalmannschaft und habe dann vor der Italienmeisterschaften die Achillessehne gerissen. Das war sicherlich ein Übertraining. Wir waren wahrscheinlich zu stark trainiert oder haben zu heftig trainiert. Und damit war das aus. Ich habe dann zwei Jahre gebraucht, überhaupt wieder laufen zu können. Mhm. Habe dann versucht, zurückzukommen. Und das war nicht mehr möglich. Also nicht mehr möglich in diesen Kategorien, in denen ich gewohnt war. Es ist schwierig, wenn man vorne wegläuft, plötzlich hinten nachhinken muss. Ich glaube, für Fußball ist das ähnlich.
6: Vier Kreuzbandrisse, ich ja, glaube, ich weiß. Ist neben Achillessehne, ja. glaube ich, die schwerste Verletzung für Sportler, ja.
8: Dann habe ich Medizin studiert und den Sport nicht, nicht einfach liegen lassen, sondern mich weiter mit Sport beschäftigt. Ich habe dann weiterhin immer trainiert, bis in die letzten Jahre herauf und habe Medizin studiert, ja.
1: Sie wollten ja auch eigentlich Sportmediziner werden, haben sich dann aber für die Neonatologie entschieden. Richtig. Das ist quasi die Kinderheilkunde bei, bei Frühgeborenen. Kann man das, das so übersetzen?
8: Das kann man so übersetzen. Das ist der neugeborene Mediziner.
1: Warum ausgerechnet dafür?
8: Das sind, das sind Zufälle. Die neugeborene Medizin oder die Neonatologie in den 70er Jahren, wo ich begonnen habe zu arbeiten, in den 80er Jahren, war einfach eine kleine, verlassene Station am Ende einer Kinderstation. Da waren unter Anführungszeichen die sogenannten schwachen Kinder. Und äh, mein Chef meinte, ich habe mich zunächst mit Onkologie beschäftigt, die ersten Jahre, und mein Chef meinte, auch weil dort äh, nur mehr ein Oberarzt war, ich sollte, ich sollte in diese Station gehen. Und sie hat mich vom ersten Tag begeistert, weil ich gemerkt habe, dass in dieser Station sehr viel Potenzial steckt, aber nicht vielleicht das Erste, weil dir bewusst wird, dass in dieser Station das Leben beginnt. Und das Leben ist eines der emotionalsten Momente, die es überhaupt gibt, das beginnende Leben, die Geburt und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt in dieser Station, dass da sehr viel Potenzial äh, drinnen steckt, diese zu entwickeln. Und ich hatte das Glück, über die letzten 40 Jahre in dieser Station zu arbeiten. Aus dieser kleinen Station wurde eine größere Station, die ist heute eine sehr große Station. Und ich denke, wir waren zwei Ärzte und vielleicht, ich weiß nicht mehr, fünf, sieben Schwestern, sind heute 15 Ärzte und 40 Krankenpfleger, Pflegerinnen auf die Situation. Und ich konnte diese Entwicklung mitmachen. Und das hat mein alter Chef in seinem Weitblick sicher verstanden. Ja.
1: Was kann man lernen von diesen kleinen Wesen, die auf die Welt kommen und sofort kämpfen müssen?
8: Man kann von ihnen sehr, sehr viel lernen, auch für, für das eigene Leben. Diese Kinder haben eine wahnsinnige Lebensenergie, wie sie weniger haben. Diese Kinder haben äh, später auch Freude in ihrem Leben. Man merkt das. Und diese Kinder gehen, wie ich auch immer geschrieben habe, auf einem ganz schmalen Grad, besonders die ersten Lebenstage. Wir reden jetzt von den Kleinsten der Kleinen, unter den 1.000 Gramm, 750 Gramm, geht runter jetzt bis 400 Gramm. Und du merkst, wie diese Kinder an diesem an dieser Grad zwischen mit dem Tod und mit dem Leben eigentlich für sich sprechen. Und das Schöne daran ist einfach, dass wir diese Kinder begleiten dürfen, über diesen Grat, über die Brücke dann ins Leben zu gehen. Und sie geben dir selber viel Lebensenergie. Und du verstehst einfach, wie sie kämpfen. Und sie bleiben große Kämpfer, auch später im Leben. Sie haben sich...
1: Ich mal ganz kurz in Ihre Antwort, wie ich auch geschrieben habe, weil Sie ein Buch geschrieben haben, eine gute Zeit zu leben, die Welt ist besser als wir denken, mhm. wo man ähm, auch ein bisschen nachlesen kann, wie vielleicht die Hürden im Leben einen auch stark machen können, was man lernen kann von diesen kleinen Kindern, von Richtig. diesen kleinen Kämpfern. Ähm, ich habe da auch sehr viel Biografisches über Sie gelernt in diesem Buch, mhm. weil Sie zurückgehen in Ihre Kindheit, darüber schreiben, wie das Leben war mit der Familie. Und ich habe dort eine Parallele zu mir festgestellt. Ich dachte nicht, mhm. dass ich die mit jemandem, der gerne auf Berge steigt, jemals finden <lacht> werde. Aber Sie haben sich schon als Junge ja. mit dem Leben beschäftigt, das gerade entsteht. Sie haben sich um Küken
8: gekümmert. Richtig. Ähm,
1: was hat Sie daran fasziniert?
8: Das ist eben das, das Gleiche, was ich vorher sagte, weil doch das Leben beginnt. Es war fantastisch. Wir hatten zu Hause, mein Vater war Lehrer. wir waren ja sehr viele Kinder, wir waren neun Kinder. Und wir haben...
0: Eine Parallele übrigens zu Nier. Mhm. Richtig. Auch insgesamt ja. neun Kinder, ja. Richtig. Ja. Also
6: Pflegegeschwister ja. und ein leiblicher Bruder. Keine Langeweile,
0: ne? Nein,
8: man kann viel lernen. Dann lieber zu den Küken. Und ja.
0: <lacht> um ein bisschen Ruhe zu
8: haben. Ja. Und wir hatten diese kleine Hühnerfarm, um einfach über die Runden zu kommen. Und wir hatten einen riesen Brotschrank in einem Zimmer. Also wir Kinder waren alle in anderen Zimmern, relativ viele drinnen, da brauchte dieses andere Zimmer für den Brotschrank. Und da kamen hunderte von Küken auf, auf die Welt, alle drei, vier Wochen. Und das Schöne ist dort, besonders ich durfte dann schon mit 18 Jahren äh, untersuchen, ob diese Eier überhaupt befruchtet waren. Da haben wir so eine spezifische Lampe, da hielt man das Ei darunter.
1: Da und schiert man die Eier, sagt man doch. Schirren. In Norddeutschland, Eierschieren.
8: Ja. Wir halten das darunter, man sieht das, hier sieht man es nicht, aber dann sieht man diese Blutgefäße, die da sind, dann weiß man, dass es Ei befruchtet ist. Und das durfte ich machen. Mhm. Und anscheinend war ich dort, ja, war ich gut in diesem, in diesem, in diesem äh, Sinne. Und später, nach 21 Wochen so, kamen die ersten Küken auf die Welt. Und das Schöne bei den Küken ist, dass sie nicht eines allein auf die Welt kommen. Man hört sie an, an die Schale klopfen und plötzlich das Ganze so wie der Apothekerschrank, also waren alle Eier schön auf, äh, ein, äh, draufgestellt, begannen rechts und links diese Küken auf die Welt zu kommen. Sie haben sich gegenseitig stimuliert, auf die Welt zu kommen. Und das ist auch das Schöne. Und das kann ich zum Vergleichen zu dem Frühchen. Dort beginnt das Leben. Und das hat mich immer interessiert.
1: Und dieses Zusammensein mit, mit den Küken, war das in Ihrer Erinnerung Teil einer unbeschwerten Kindheit oder auch Teil einer Kindheit, in der es auch harte Zeiten gab?
8: Nein, das war sicher Teil einer unbeschwerten Kindheit. Wir hatten an und für sich eine schöne, unbeschwerte Kindheit. Aber in dem Sinn auch in harte Kindheit, weil wir früh von zu Hause weg mussten. Also schon früh äh, mithelfen mussten. Ich zum Beispiel bin mit neun Jahren schon auf die Alben gekommen, wo ich den ganzen Sommer gearbeitet habe, allein mit, das waren jetzt zehn, 15 Kühe. Und, äh, Aber ganz alleine, ne? als neunjähriger
1: Junge? Ja. Über Stunden?
8: Über, über Wochen. Tage? ganzen Sommer.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
8: Nein, das kann man nicht nicht vorstellen. Neunjährigen
1: Jungen auf die Alm zu schicken über Wochen.
8: Und ich war den ganzen Tag, also morgen, nachdem die, die Kühe gemolchen wurde, habe ich sie auf die Alben getrieben, beziehungsweise auf die Weide getrieben und blieb bei den Tieren, klarerweise den ganzen Tag. Aber ich habe mich dann irgendwo selbst erfunden, also Spiele erfunden für mich selber. Und klarerweise, es war Schutzhütte daneben, da kamen Fremde, wir nannten die früher Fremden, nicht Touristen, sondern Fremde, die dann zu Freunden wurden. Die hatten ja auch ihre Kinder mit und ich hatte dann auch gespielt. In dem Sinn, äh, habe ich schon eine soziale Einbindung gehabt.
1: Okay. Ist denn Ihr Bruder Reinhold äh, damals auch mal vorbeigekommen? Ich meine, er war einige Jahre älter, acht, acht Jahre, neun Jahre, neun älter. Jahre sogar. Ja. Ähm, das ist ja eine Ewigkeit, ne? ja. also in, in so einem Geschwisterzusammensein. Ja. Äh, oder hatten Sie damals gar nicht so einen extremen Kontakt, weil der Kontakt ja jetzt sehr gut ist? Ne?
8: Wir hatten nicht diesen extremen Kontakt, weil er schon in dem Alter viel weg war. Er war schon äh, neun Jahre älter, das heißt, er war schon in großen Bergen unterwegs. Und, oder ich wusste manchmal, dass eine Nordwand bestieg, die ich von meiner Alben aus sehen konnte. Ja, das wusste ich aber nicht, dass man sich jetzt getroffen hat. Man hat sich im Herbst getroffen, bevor wieder jeder aus dem Tal in die Schulen gegangen ist. Ja. Aber
0: gestatten Sie noch eine Frage zu, zu Ihrem Bruder, weil der so oft schon hier war in dieser mhm. Sendung. Einmal haben wir nach der Sendung in Anwesenheit des älteren Sohns von Franz Josef Strauss noch zusammen Nudeln gekocht und auch danach konnte ich ihn ein paar Mal besuchen. Ähm, war der damals schon so eigensinnig, wie er heute ist?
8: <lacht> eigensinnig? Ich würde nicht als eigensinnig Sondern? bezeichnen. Er war sehr selbstbestimmt okay. in diesem Sinne. Sehr selbstbestimmt und ließ sich von keinem Vorhang abbringen. Das heißt, wenn er beschlossen hat, irgendeine Tour zu machen, dann gab es nichts dass ihn davon abhalten
0: kann. Und sind Sie jemand, der von etwas abzuhalten ist, wenn man ihn überzeugt?
8: Ich denke, da sind wir uns relativ ähnlich. Okay.
1: <lacht> als Sie damals als Neunjähriger auf der, auf der Alm gesessen haben und gesehen haben, da ist die Wand, da steigt mhm. mein Bruder gerade hoch, haben Sie sich dann Sorgen gemacht um ihn?
8: Nein, es war ein bestimmtes Vertrauen da. Ich habe ihn noch oft begleitet, später, wenn ich dann vielleicht zehn, elf Jahre war, in die großen Wände, wo ich dann in irgendwelche, irgendwelcher Bibakschachtel übernachtet habe, während er mit einem Freund in diesen Nordwänden oder in Südwand zum Beispiel, Marmalata Südwand erinnere ich mich genau als Kind, auf ihn gewartet habe. Aber es war ein großes Vertrauen da. Ich habe nie gedacht, dass er nicht zurückgekommen wurde. Es hat Momente gegeben, besonders eine, eine, eine große Bergtour, wo ich wirklich dann zwei, drei Tage in dieser Biwak-Schachtel alleine ausgehalten habe, weil ein Wettersturz war, ich sie nicht mehr an der Wand gesehen habe, weil alles voll Nebel war. Und dann muss ich zugestehen, da bin ich eines Morgens an den Wandfuß gegangen, in der Hoffnung, dass er nicht, dort nicht sein mhm. sollte oder dort liegen möchte. Aber das war das einzige Mal eigentlich.
1: Sie sind ja im Erwachsenenalter vielfach mitgefahren auf Expeditionen mit Ihrem Bruder, haben dann auch die medizinische Betreuung natürlich übernommen, aber waren eben auch an seiner Seite. Und es gab auf einer Expedition in der Arktis eine sehr gefährliche Situation, mhm. nicht für Ihren Bruder, sondern für Sie. Mögen Sie uns diese kurz schildern?
8: Ja, wir hatten nach der Grönlandüberquerung oder Durchquerung von Süden nach Norden haben wir so aufgekratzt, dass wir gesagt haben, jetzt packen wir den Nordpol. Es waren aber vollkommen verschiedene Bedingungen. Wir haben uns zwei Jahre darauf vorbereitet. Grönland ist eine Schneekappe auf 2000 Meter. Der Nordpol ist das Eis, und zwar das salzige Eis auf dem Polarmeer. Also wir haben schon vieles studiert, um den Schlitten laufen zu lassen. Die Schlitten sind ja sehr schwer, wie Sie wissen. Und es ist ein Eis, das dauernd, also diese Drift, das dauernd wandert, bricht, riesige Eisblöcke sich übereinander aufstapeln und wie so ein Zug an dir vorbeiziehen, fast jeden Tag. Und äh, ich habe viel über Nordpol gelesen, das, war, das wollte ich auch. Ich wollte mich mental auf diese ganze Geschichte vorbereiten, physisch war das nicht das Problem. Und eines Nachts, wir haben meistens an einem offenen Wasser unser Zelt aufgestellt, weil am nächsten Tag das Wasser meistens zu war durch die Drift, die da war. Dann können wir darüber gehen. Und es war die ganze Zeit schon ein wahnsinniges Geräusch auf diesem Eis, so wie in einer alten Stahlfabrik, wirklich dieses Geräusch. Und äh, wir haben gesehen, dass die Drift weiter nach Süden zieht, also wahnsinnige Eisaufwürfe äh, an uns vorbeizogen, da, stellten das Zelt da auf und plötzlich war eine vollkommene Ruhe. Und wir dachten: Okay, der Sturm ist vorbei. Gingen ins Zelt, haben gekocht wie üblich. Und zu Mitternacht bin ich aufgewacht. Um Mitternacht, es war wahnsinnig kalt, es hat minus 50 Grad. Ein wahnsinniger Sturm ist wieder aufgezogen. Und ich habe ja, dem Zelt hinausgeschaut. Krank. Und da war eine riesen Eiswand vor uns, die aufs Zelt zukam. Und ich habe meinen Bruder geweckt. Und ich wir müssen hier sofort weg. Und wir sind raus, haben alles ins Zelt geworfen, was einem Gott lebenswichtig für uns war. Das Zelt zugemacht. Und sind dann mit dem Zelt, das haben wir aus der Ankunft gerissen, auf die nächste große Eisscholle gelaufen sind zurück einen Schlitten zu holen und haben ähm, den auf die Scholle gebracht vielleicht 100 150 Meter der zweite, war dieser, zweite Schlitten war schon von dieser Eiswand schon gefressen worden unter Anführungszeichen den konnte man nicht mehr retten Boah. und sind so die halbe Nacht äh, von einer großen Eisscholle zur nächsten Eisscholle und so weiter und so weiter und einmal war ich dann äh, vor einem offenen Wasser aber da waren große Eisschollen drinnen und da ich, ich springe einfach drüber schaue wie wir weiterkommen wie wir das als Kinder im Flussbett gemacht haben, klarerweise. Und eine von diesen Eisschulden hat sich gedreht und ich bin ins Wasser gefallen.
1: Was eigentlich ein Todesurteil ist. Richtig. Ich war am Nordpol ich bei minus 50 Grad ins ja. Wasser fällt. Ne?
8: Was ich wus wusste, dass das nicht passieren darf. Und da fällt man ins Wasser und denkt sich, das war's. Und ich habe einen Moment mich einfach fallen lassen und dann ruft mein Bruder nicht meinen Namen in diesen Sturm. Wirklich laut und Sie wissen, er kann laut sein. Sehr laut und ruft nicht meinen Namen, sondern den Namen meines Bruders Günther.
1: Der verstorben ist der vor, vor einem, einem Unglück barbert. 1970. Am Richtig,
8: barbert. also vor vielen, vielen Jahren. Also es waren dann vor 25 Jahren damals. Und das hat mich so geschüttelt. Ich bin nicht Günther. Es ist mal andermal schon passiert, auch in Grönland, wenn wir so kritische Situationen ha hatten, wo er sich plötzlich wieder für mich verantwortlich fühlte, obwohl ganz klar war, dass wir gesagt haben, jeder ist für sich selber verantwortlich. Dann hat er immer diesen Namen gerufen und von meinem Bruder, von Günther, wie ich das auch manchmal zu Hause mache, ich verwechselte Kinderruf, den mit dem Namen und so weiter. Aber das hat mich geschüttelt und gesagt, Moment, ich bin nicht Günther und mir ist bewusst geworden, welches Trauma Reinhold immer noch in sich trug und gesagt, ich muss aus diesem Wasser hinauskommen und habe begonnen zu schwimmen versucht, nicht von diesen Eisbrocken erschlagen zu werden. Und er hat mir wirklich dann das hohe Eis herausgeholt. Mal alleine wäre ich nie herausgekommen.
4: Mhm. Und
1: Ich frage mich, wenn ich das höre, wenn Sie das so schildern, ähm, dieses große Unglück am Nanga Parbat. Ihr Bruder Günther ist gestorben, Sie wären fast gestorben. Reinhold Messner hat am Nanga Parbat fast alle seine Zähne verloren. Richtig. War oft in lebensgefährlichen Situationen. Kommt eigentlich nie der Punkt, ich frage Sie das auch als Mediziner, wo man sagt, es reicht jetzt. Ich setze mich dieser Todesgefahr nicht mehr aus?
8: Man setzt sich nicht einer Todesgefahr aus. Man geht nicht weg im Sinne, dass, dass man <lacht> daran sterben kann. Es ist im Hinterkopf da, dass das Risiko ein Restrisiko gegeben ist. Aber man setzt sich nicht einer Todesgefahr aus. Man ist physisch gut vorbereitet, ist mental gut vorbereitet, man weiß von den Restrisikos. Aber Abenteuer wird auch eine Sucht. Man lebt, man, man merkt jeden Abenteuer, wie wertvoll das Leben ist. Und wie das Leben an für sich ist. Und man macht es deshalb. Man macht es auch, und ich glaube, bei Fußball ist es ähnlich, ist das Kribbeln wenn man weggeht oder wenn man auf den Platz geht. Und ist das Glück, wenn man wieder zurückkommt. Auch wenn das Abenteuer nicht gelungen ist. Aber es ist nicht so, dass man sagt, jetzt ist Schluss damit. Das ist,
6: ist das Fußball ist aber doch ein Ticken ungefähr. Ja, das also. soll, ich <lacht> 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 <lacht>
8: ähm,
1: Aber ist das, was Sie gerade geschildert haben, diese, diese Sucht, ähm, auch bei der man ja wahrscheinlich auch das Leben so spürt in Richtig. dem Moment, der Gefahr, ja? ist das die Parallele zu Ihrer, Arzt, zu ihrer Arbeit als, äh, als Kinderarzt auf der Frühchenstation?
8: Genau, das habe ich versucht auch, jetzt muss ich sagen, nicht verbal diesen Kindern mitzugehen. Die Kinder wissen, wie wertvoll ihr Leben ist. Sie kämpfen für das Leben, wie du draußen im Zelt machst oder auf dem Eis oder in irgendwelchen großen Bergen machst. Und äh, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich die Kinder so beobachte und ich habe gesagt, es ist, wir haben viele Maschinen, wir haben viele Verkabelungen, wir haben, wie gesagt, die Intensiv hm. Situation schaut manchmal aus wie eine Börse mit allen Balken und, und äh, Grafiken. Äh, man hat vergessen, manchmal die Kinder zu beobachten. Und wenn ich diese Kinder beobachte, dann merkt man, welchen Lebenswillen sie entwickeln, und besonders in der kritischen Situation. Und wie gesagt, das ist die Parallele dazu, weil ich das selber erlebt habe und immer versucht habe, irgendwo diesen Kindern nonverbal das mitzugeben.
1: Robert ja. ja. Messner, vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, danke.
5: Gitte Seebacher, promovierte Historikerin, Journalistin und Publizistin. Manche sagen, sie sei nicht ganz leicht im Umgang mit der Presse, der Öffentlichkeit und mit der SPD. Dabei bringt sie doch nur, was sie denkt, sehr deutlich auf den Punkt. Meine Das reicht, danke. Geboren 1946 wuchs Brigitte Seebacher in Bremen auf. Große Bekanntheit ereilte sie durch ihre Ehe mit Willy Brandt. 14 Jahre lebte sie mit dem Kanzler der Herzen, dem SPD-Politiker mit Sinn für die große politische Geste, zusammen und war ihm als kluge Partnerin eine große Stütze bis zu seinem Tod. Ihr zweiter Ehemann war der Bankmanager Hilmar Kopper, doch kurz zurück in die Ära Willy Brandt. In der Gerüchteküche sagte man ihr eine gewisse Strenge mit dem Kanzler nach, so auch vor vier Jahrzehnten in unserer 3-9-Runde.
6: Nun habe ich gelesen, Brigitte verbietet dem Willi das Weintrinken auch. Das stimmt auch Nein, nicht. Aber. Nein.
4: Er hat es mir beigebracht. Ach so. Und streiten uns jetzt, wer den besseren Geschmack hat.
5: Wir freuen uns auf die versierte Autorin Brigitte Seebacher.
0: Sie machen sich rar in Fernsehsendungen ähm, und wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir haben 39 Jahre gewahrt. <lacht> Bremen, sagen Sie selber, ist Ihre Vaterstadt. Gibt es etwas, was Sie besonders mit dieser Stadt verbinden und wenn Sie wieder da sind, versuchen auch gleich als erstes zu besuchen?
4: Naja, ich versuche als erstes über die Weserbrücke zu gehen, mhm. weil die Weser ist halt Bremen. Und dann sieht man auch schon das Weserstadion von der Brücke aus. Und das ist überhaupt das schönstgelegene Stadion der Bundesrepublik. Ja. Es ist nicht das Schickste, aber das schönstgelegene. Es kann man auch auf dreierlei Wegen erreichen. Nämlich zu Fuß, mit der Bahn und per Schiff. Das geht sonst nirgends. Und,
0: äh, ja, das ist alles okay. wann, wann waren Sie das letzte Mal dort?
4: Vielleicht vor drei Jahren.
0: Sie sind also ein relativ aktiver Fan noch. Oh ja, oh ja. <lacht> und es heißt sogar, dass an Ihrem Auto ein Kleber ist vom Werder Bremen. Oder ja, und Ruhe? es ist mir
4: einmal sogar gelungen, auf einen Dienstwagen der Deutschen Bank einen Werder-Aufkleber <lacht> zu platzen. <lacht>
0: Hatten Sie einen Lieblingstrainer bei Werder? Ja, das war natürlich Otto. Otto Wehr,
4: Denn die enge Verbindung zu die, also die ist mir in die Wiege gelegt worden. Aber eine ganz enge, fast institutionelle Bindung ist entstanden, als eines Tages in den frühen 80ern ein Anruf einging bei uns in der Wohnung. Und es wurde mitgeteilt, Radio Bremen meldet, kein Witz, Parteisekretär wird Werder-Manager.
0: Das war Lemke, oder?
4: Das war Willy Lemke und das erzählt. Also ich flitzte zu meinem Mann und sage: Sag mal, Willy Lemke wird Werdermanager. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sich Willy Band einmal so von Herzen gefreut hat und hat gesagt: Er war ja sowieso der Beste, also unter seinen ganzen Landesgeschäftsführern ähm, und war begeistert, dass so eine Karriere möglich ist. Und von da an datiert unser Beider. Verbindung zu Werder, waren ganz oft im Weserstadion und haben auch teilgenommen an der Meisterfeier im Parkhotel. Ich meine, 88 kann das nur gewesen sein. Gibt es,
0: gibt es auch noch, ich kann es bestätigen.
4: Ja. Und Otto Rehagel soll diese Geschichte heute noch erzählen, sie ist nämlich auch wahr. Nämlich? Dass um Mitternacht ging Willy Brandt zum Trainer und sagte, Herr Rehagel, darf ich jetzt gehen? <lacht> Und das hat er viele Male nachher noch erzählt. Willy Brandt ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob er jetzt gehen dürfe.
8: Ganz lieben äh, Gruß an Otto
0: Wergel. Vielleicht schaut er uns zu. Vielleicht das schön, hat er ja. äh, jedenfalls zu erkennen gegeben, dass er sich über was geärgert oder gefreut hat in der Vergangenheit. Ja. Ich fand, weil Sie gerade Radio Bremen ja. erwähnt haben, dass, die, die dass dieser Sender die Nachricht dieser Berufung äh, gesendet hatte, Sie haben Ihr Volontariat hier gemacht. Ja. Was, das, äh, das, erste, war, ja. das waren allerdings relativ kurze Volontariate damals. Ich
4: erinnere mich nicht mehr, aber mehrere Monate mehrere waren die Monate. schon. Ja.
0: Und was ist, wie war damals Radio Bremen? Im Volksmund hieß das Radio Hanoi. Ja, das, ist gewissen das sagte mein Video. Bruder,
4: der sagte immer Radio Hanoi. Aber kannst du ruhig mal versuchen. Und wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich studierte ja noch, also in den Semesterferien natürlich mhm. nur. Und ich hatte das große Glück, da einem Menschen äh, zu begegnen, der für so eine kleine Volontärin zuständig war. Das war nämlich Michael Geier. Der war hier Programmdirektor
0: oder Chef? Noch nicht, oder nein, später. später. Später, ja.
4: Damals und? war er Redakteur. Und der hatte die große Gabe, die wenige Ausbilder haben: er hat mich ins Wasser geschmissen. Sagen Sie. Ich weiß nicht, ob da, damals duzte man sich auch in jungen Ausbildern. Alle, Jahren das war hier sofort. obligatorisch.
0: Man sieht ihn gerade. Schauen Sie mal. Das war er, denn er war für ja, ganz kurze ja. Zeit auch Moderator von Drei nach 9. Auch, ja. Ja, ja. ja.
4: Und der hat gesagt, mach mal. Und hat mich vor das Mikrofon gelassen, aktuelles, oder wie die Sendung um halb sieben immer so äh, lief. Ähm, und mir da also ganz früh sehr viel Selbstvertrauen beigebracht und das habe ich ihn bis heute nicht vergessen. Im Zug heute Morgen, von wem kriegte ich die erste E-Mail, ja. als ich losfuhr, von Willy Lemke und sagt, viel Glück heute Abend. Ja. Der, der, war,
0: der war 1984 auch in der Sendung, als Sie mit Willy Brandt hier waren. und Das war bemerkenswert, weil Ihr damaliger Mann ihn dann auch befragte in der Sendung. Also Will das war ein Sie? richtiger Rollentausch. Ja. Er war der ja, fragende ja. Journalist. Ja. Willi Lemke hat da ganz staatstragend geantwortet. Und für Sie war das ein ganz besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an dieses an diesen Auftritt 1984.
4: Ja, was war besonders daran? Ich
0: glaube, dass Sie hatten gerade den letzten Teil Ihres Rigorosum Richtig, bestanden. An demselben also das ist, Morgen. Das war sozusagen der, der letzte Prüfstein ja, ja,
4: ja.
0: Vor, dem, äh, vor der Verleihung des Doktortitels. Ja. Und Sie haben immer gesagt, ich bin noch nicht Doktor. Aber das hat Ihnen nichts geholfen, weil alle haben Sie Frau Doktor gemacht. Ja, genau. ja. <lacht> Ihr Mann auch.
4: Ja,
3: sehr
0: schön. Ja. <lacht> Also, was äh, ganz stark auffällt, wenn man sich diese 21 Minuten anschaut, was ich wirklich auch jedem nur empfehlen kann, ist, und das ist nicht, um Ihnen was Nettes zu sagen, äh, wie unglaublich souverän, furchtlos, witzig und charismatisch Willy Brandt in dieser Sendung war, sodass man ganz wehmütig wird, weil man denkt, egal welche Partei, ja, gäbe es doch heute ein paar von diesen Politikern. Können Sie diese Anschauung verstehen oder finden Sie, dass ich das verklären?
4: Die kann es heute nicht mehr geben.
0: Warum nicht?
4: In dieser Medienwelt, die wir heute haben, die Sie alle kennen und an der wir alle teilhaben, können diese Jahrhundertfiguren sind nur wenige, aber diese herausragenden Menschen, die man ob Freund oder Feind in gewisser Weise verehrt, die kann es nicht mehr geben. Erstens wegen der Medienwelt, das halte ich für ganz entscheidend.
0: Die Medienwelt, die zu schnell über Leute richtet? oder Ja, was? die
4: sich auch nur noch mitteilen, wie sollen sie es auch anders machen. Entweder durch Fotos oder durch Sprüche oder durch halbe Sätze. Mhm. Damals wurde Politik mit Reden gemacht, die man mehr oder weniger gekonnt vortrug. Ihr Heros, Helmut, Helmut Schmidt.
0: Ich habe nicht gesagt, dass mein Held war. ich aber. Ich habe ihn, hab ihn aber <lacht> durchaus bewundert. Ja, zu recht, und, zu und, recht. Äh, und vermisse ihn, ja.
4: Ja, stellen Sie sich vor, die haben vor, vor einem SPD-Parteitag... Die
0: beiden, Willy Brandt und, ja, und Helmut
4: Schmidt. Schmidt. von der es hieß, sie seien immer nur hauptsächlich gegeneinander ja, vorgegangen. Ein bisschen
0: stimmt es ja auch.
4: Äh, unbedingt, ja. unbedingt. Ja. <lacht> Aber nicht nur, darin geht das Verhältnis ja nicht auf. Ähm,
0: vor einem Parteitag? was Vor, ich vor
4: jedem SPD-Parteitag haben die ein Wochenende, also das Wochenende davor, von allen Terminen freigeschaufelt, an den Reden gearbeitet und die dann ausgetauscht. Mhm. Und dann haben die sich wechselseitig Sätze abgerungen oder abgehandelt, wie sie wollen. Das ist wie von einem anderen Stern, wenn Sie das heute betrachten. Und in diesen Reden wurde ja die ganze Welt in den, in den Blick genommen und durchbuchstabiert mhm. und so zurechtgemacht, dass sie auch Mehrheiten fanden. Willy Brandt hat ja in der Kanzlerschaft Helmut Schmidts dem mehrfach ja die Mehrheiten beschafft, ja. nicht zu vergessen. Ne? Ja. Das kann es nicht mehr geben. Hinzufügen muss man natürlich auch, dass diese Generation von Schmidt und Brandt, die haben mehrfach in ihrem Leben dem Tod unmittelbar ins Auge geguckt. In der Immigration, im Krieg, im KZ. Mhm. Viele ihrer Gefährten sind mhm. ums Leben gekommen, das können sie, ja der heute sie waren
0: schwer verwundet, wie Schumacher. Oh, oh, genau. Ja.
4: Das können Sie ja heute niemandem vorwerfen, mhm. dass Sie dem Tod nicht mehr ins, Leben, äh, ins, ins Gesicht geguckt haben und dass Sie nicht mehr Hunger gelitten haben, wie das diese beiden. Das können Sie doch niemandem vorwerfen. Aber wer nur im Wohlstand groß wird, äh, der Aber tickt sie, halt anders. Wenn
0: ja? Sie gerade gesagt haben, mein Held Helmut Schmidt. Ja,
4: ja? das ja. <lacht> ich doch einmal ja, ja Sie können alles ich nicht. Ich
0: Sehr oft Jüngeren, auch mir, vorgehalten, ähm, das können Sie gar nicht beurteilen, weil Sie sind nicht durch die Scheiße gewartet. Und einmal war ich mhm. so zornig, dass ich zu ihm gesagt habe, und ich bin sehr froh, dass ich das nicht musste.
4: Ja.
0: Und damit, dann hat er auch aufgehört damit.
4: Aber das hätte Willy Brandt nie gesagt. Der hätte nie einem jungen Mann vorgeworfen, dass er durch keine Scheiße gehen musste. Nie. Sondern der hätte den so genommen, wie er ist, und versucht, mit dem klarzukommen.
6: Es aber darf ich kurz? Ich finde es total spannend, weil letztendlich geht es ja um Vorbilder. Ja. sind ja auch Vorbilder. Natürlich ja, hat man sicher. nicht immer das Gleiche. Und da. Ich würde mir wünschen, natürlich waren das Vorbilder. aber ich würde mir wünschen, ich hätte so Vorbilder oder Sichtbarkeit von so Vorbildern. So eine tolle Frau, dass es viel sichtbarer wird, was diese Frauen geleistet haben oder leisten. Und da geht es auch, sage ich mal, Richtung Frauenfußball drum. Mädchen brauchen natürlich auch weibliche Vorbilder, an denen, an denen sie sich orientieren können. Und ich finde, das ist ein super Beispiel, eine andere Generation. Aber letztendlich geht es um Role Models, sagt man heute, die Orientierung geben, die nicht alles. Man muss ja nicht alles gleich machen wie diese und auch nicht durch die gleiche Scheiße gehen, aber letztendlich eine Orientierung geben.
0: Und, und, ja, also, das gilt in jedem Fall auch für Helmut Schmidt. Also es waren nicht durchgehend Vorbilder. Ja. Sie haben Fehler gemacht. Mhm. Sie,
4: wie anders. Sie auch das gehört dazu. Auch, ja? also diese
0: Heldenverehrung ist was Problematisches. <lacht> Deshalb ja. habe ich mich auch gebraucht. Aber anyway, übrigens, Helmut Schmidt hat mehrmals bei aller Rivalität, die da ja, war.
4: Und enorm, ja.
0: Historiker haben sich ja nun auch äh, da sehr ausgebreitet über die Rolle, die Helmut Schmidt beim Sturz von Willy Brandt ja. gespielt hat. Aber er hat mir gegenüber hat er auch gesagt, gegenüber Willy Brandt und Liebe war es auch. Ja. War das gegenseitig? Hat Willy Brandt auch Helmut Schmidt verehrt in irgendeiner Form? Ich oder glaube,
4: der Helmut mehr als Helmut ihn.
0: Okay. Äh, als, als Weil
4: unterm, unterm Strich meine ich sagen zu dürfen oder zu müssen, der eine konnte gönnen und der andere nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Es geht auch ums Gönnen können.
4: Ja, und das konnte Willy Brandt, machtpolitisch gesehen vielleicht sogar zu gut, mhm. aber Helmut konnte nicht gönnen. Mhm. Aber darf ich noch eine Geschichte zu, zum Verhältnis beider <lacht> hinzufügen? Ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> Von wegen der Gegnerschaft ja. und auch dem Ende der von Helmut Schmidt geführten sozialliberalen Koalition 1982. Ja. Da war der berühmte Münchner Parteitag im Frühjahr des Jahres 1982. Da hatte Schmidt noch eine Zweidrittelmehrheit bekommen, ja. dank des wirklich enormen Einsatzes Willy Brandts, der davon auch überzeugt war, in der Lage jener Zeit. Der Parteitag war zu Ende an einem Freitagnachmittag. Am Sonntagmorgen geht bei uns das Telefon, was eigentlich nie am Sonntag ging. Willy Brandt war sowieso gar kein Telefonierer. Und das dauerte nur ganz kurz. Ich habe nicht gehört, wer da war und was gesprochen wurde. Und ich sage, wer war das? Wie Frauen so fragen, wer war das? Ja? <lacht> so sagt er, der Bundeskanzler. Der kommt gleich. Ich sage, wie, der kommt gleich? Guckte als erstes an,
5: <lacht> was hast du an?
4: Ja, der, der kommt, der hat Neuigkeiten vom Grafen Lambsdorff, der damals qua mhm. FDP auf den Sturz der Regierung äh, hinarbeitete, Hinarbeit, ja. der will das besprechen.
3: Mhm.
4: Ja, dann warteten wir, also er kam nicht sofort, sondern Stunde später, ist egal. Und wir wohnten in einem Atriumhaus oben und man musste unten, die, man musste also drei Treppen hoch. Also es hatte geklingelt, ich guckte übers Gelände runter und ich sag mich, da kommt ja noch jemand und schreie ganz entsetzt, Mensch, der hat Loki an der Hand.
0: Warum entsetzt?
4: Ja, wenn, wenn Sie sonntags morgens unverhofft Besuch kriegen und dann noch so einen und davon nichts wissen, also dann möchte ich mal die Hausfrau <lacht> sehen, die, die davon nichts wissen Ich oben. Und heute kommt es mir noch so vor, als hätten die sich beide gegenseitig auf die Schultern geklopft. Okay. Das haben sie natürlich nicht, aber so war die Stimmung. Und die, ja man kann sagen, die Herzlichkeit des Treffens, ja, im mhm. Frühjahr 82.
0: Mhm. Ich habe, und und äh,
4: belobigten sich gegenseitig, dass sie den dass Parteitag ihr, so gut über die Runden dass gemacht ihr, haben. Dass
0: sie ihre Sache gut gemacht ja,
4: haben. das habe ich übrigens zum ersten Mal jetzt rausgefunden. Ich
0: habe äh, nicht alles, aber doch wirklich Teile dieses Opus gelesen. Ja. Äh, mit Anhang sind das 700 Seiten, ja. ich kann es empfehlen, aber nicht als Sommerlektüre, weil es einfach zu schwer ist, ja, wenn ja. man Easyjet fliegt oder so, ja. dann ist schon die Hälfte des Gewichts ja. verbraucht. <lacht> ähm, auf, äh, auf Seite Was das? 358. Das ja, da steht äh, ein Satz, äh, den ich mir gemerkt habe und unterstrichen habe, da steht Sie über Brand. er war so stark, unnahbar, dass Nichts und niemand ihn im Kern verletzen oder gar zerstören konnte. Mhm. War das er, der so früh weg musste aus Deutschland, mhm. der harte Kindheit auch hatte, war das eine Form von Selbstschutz?
4: Der eine hat dieses naturell und der andere jenes. Seins, diese innere Zurückgezogenheit, mochte verstärkt worden sein durch die Frühe Immigration, die ja aber auch mit 19 seine Entscheidung war. Der wusste nicht, wovon er in Norwegen leben würde, äh, ob er da durchkommt. Aber trotzdem ist er aufs Fischerboot gegangen. Die war ihm angeboren.
0: Und Sie schreiben auch, die Kehrseite davon war ja. eine große groß, also Nachgiebigkeit, Milde. Nachsicht. Und Nachsicht. Na,
4: furchtbar, ja.
0: Auch gegenüber Leuten, die ihm Böses ja. angetan hatten. Ja. Wie, wie erklären Sie das? Ja, haben auch, Sie da manchmal ein... gesagt, jetzt, jetzt zeig ihm doch mal, was das für ein fieser Möpfer war?
4: Ja. Aber in den entscheidenden Jahren war ich noch nicht dabei. Ne? Aber danach schon? Aber können, ja. Auf die eine oder andere Weise, ja. Das wollte er auch gerne haben. Ne?
0: Dass Sie ihm das ab und zu sagen?
4: Ja, dass ja. er jemanden in seiner Nähe hat, ja, unbedingt. Und die Leute, auch Mitarbeiter, er schätzte ja die, die ihm auch Kontrake haben. aber es tat keiner.
0: Was ist das, wenn Sie so zurückblicken auf die? Ich glaube, es waren 14 Jahre insgesamt, ja. die Sie zusammen verbracht haben. Was ist das, was heute noch in Ihrem Leben am meisten präsent ist? Auch von den Dingen, die Sie vielleicht gemeinsam sich erobert haben. Ich habe damals in der Sendung haben Sie erzählt, Sie haben Wein, das Wein trinken durch ihn gelernt. Ja, das stimmt. <lacht> Und dann mehr davon verstanden als er. Ja, Sie haben ab und zu Kuhlenkampf geguckt, obwohl Sie ja, lieber Fernsehen ja. gucken wollten. Was Der ist
4: machte das wie Juli, angeblich Julius Caesar. Der hatte ein Redemanuskript äh, auf, den, auf den Knien und guckte nebenbei Fußball. Davon verstand er ähm, übrigens eine Menge. Mhm. Äh, oder guckte Kuhlenkampf. Und schrieb aber gleichzeitig auch. Das brauchte er irgendwie. Ja.
0: Und Sie haben lange nach seinem Tod ein Buch herausgegeben mit seinen liebsten Witzen, ja. die er sehr gut erzählen konnte.
4: Ja, konnte er gut erzählen. Ja. Aber jetzt fragen Sie mich bitte nicht nach einem Witz. Null.
0: null. Allem, weil ich, wahrscheinlich sind Sie auch einer jener Menschen, die Sie alle sofort vergisst. Sofort. Äh, Frau Seebacher, in der Vorbereitung auf Ihren Besuch habe ich einen ganz alten Artikel in der Welt gefunden, in dem stand so sinngemäß, ein Gespräch mit Ihnen kann auch so mühsam sein wie eine Trainingseinheit mit Mike Tyson, der ein Schwergewichtsmeister Boxmeister war. Ich kann das nicht bestätigen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. <lacht>
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie hören es, wir nehmen Sie jetzt mit in den Dschungel und zwar nach Südostasien, auf die Insel Borneo und nach Sumatra, dort wo die letzten Orang-Utans leben, denn sie versucht sie zu beschützen, weil sie massiv vom Aussterben bedroht sind. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Julia Zisewski. Was lösen diese Dschungelgeräusche, die wir glaube ich von YouTube äh, runtergeklammert haben, bei Ihnen aus? Ich finde, es hört sich an wie Kröten, aber es sollen Orang-Utan sein. Ja,
9: das ist ein Männchen, ein großes Männchen, das den sogenannten Long Call macht. Ach, das können den Sie so verstehen? Ver verstehen? Ich kann es interpretieren. Sagen wir mal so. also, die haben ja so einen Kehlsack, die ausgewachsenen Männchen. Mhm. Und da können die diese Laute hervorrufen. Und die machen das zum Beispiel auch abends wenn sie sich zur Ruhe legen, das sind ja baumbewohnende Tiere, die bauen sich Schlafnester. Und wenn so ein großes Männchen dann zur Ruhe geht, dann ruft er am Abend noch mal in die Richtung, in die er am nächsten Morgen wandern möchte und teilt mit, Mädels, ich komme. Und Jungs, also die anderen Männchen, na, hier, ich bin groß und stark, na, macht mal Platz. Also das ist ein ausgewachsener orang utanmann den man da hört.
1: Damit haben wir es nicht gerechnet, dass Sie das sogar übersetzen <lacht>
9: können.
6: <lacht> <lacht> wir hatten Angst, dass die richtigen Geräusche sind. Ja,
9: mein Hintergrund ist in der Linguistik, ja. und da hat man natürlich eine gewisse Ader dafür und guckt auf die Dinge auch ein bisschen anders. Und,
1: äh, ja. Absolut. Und Sie sind ja auch regelmäßig dort, wo die Orang-Utans leben. Ja. Ähm Sumatra, Borneo, das sind ja. die letzten verbliebenen Rückzugsorte für diese Tiere. Wie viele Menschenaffen, wie viele Orang-Utans leben dort noch?
9: Das ist immer sehr schwer zu sagen, weil die ja einzelgängerisch unterwegs sind. Es gibt Schätzungen und man geht für Sumatra aus von maximal 14.000 Affen, Menschenaffen, Orang-Utans. Und für Borneo, da sieht es noch ein bisschen besser aus, da weiß man es aber auch nicht so genau, so zwischen 50 und 100.000. Also man zählt die nicht direkt, wie gesagt, weil die Einzelgängerisch unterwegs sind. Das ist schwer, die zu finden. Und was man macht, ist, man zählt eigentlich die Nester, die Schlafnester, die diese Affen bauen jeden Abend und hinterlassen. Die räumen ja hinterher nicht auf, ne, sondern man sieht dann diese leeren Nester und dann werden in der Wissenschaft ne, dann so Linien durch den Wald gezogen und dann läuft man da lang und guckt, ach, da ist ein Nest und da ist ein Nest. Und dann, dann gibt es eine Formel, und auf Grundlage dieser Formel wird dann na, so ermittelt, wie groß die Anzahl der Tiere sein kann. Also 50 bis 100.000 klingt jetzt erstmal sehr viel, wenn man sich das so überlegt. Aber sie sind vom Aussterben bedroht, weil eben auch der Lebensraum schwindet und das Gebiet, in dem sie leben, zerstückelt wird. Mhm. Also diese Tiere können nicht mehr unbedingt zueinander kommen. Was ja aber wichtig ist, um sich fortzupflanzen und um auch die genetische Vielfalt zu erhalten.
0: Wie die Eisplatten bei der Expedition von Herrn Barthus. Ja, Hörsburg. Inseln.
9: Ja. Na, also, ja. Ja. Mhm. Man kommt nicht drüber. Und da reicht manchmal auch schon eine Straße, die in den Dschungel gehauen Richtig. wird, um ja, Tropenholz rauszuholen. Da siedeln sich dann Menschen an, da gibt es kleine Imbisse, die Leute müssen schlafen. Ne? Und da schon... Na, so eine Straße reicht um, aus. Um, das um, diese,
1: um diese Zahlen zu unterfüttern, ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Also, Schätzungen zufolge ist die Population der Orang-Utans zwischen 1950 und 2010 um 60 Prozent zurückgegangen. Mhm. Ich glaube, das mhm. macht es mhm. ziemlich klar. Und ja. äh, unsere Talkshow ist zwei Stunden lang. Und pro Stunde wird weltweit ein Regenwald einer Fläche von 300 Fußballfeldern mhm. allein für Palmöl. Äh, gerodet. Ja. Und äh, das ist natürlich auch der Lebensraum, der wichtige für Orang-Utan. Okay. Sie versuchen...
0: Da sehen Sie aber, was Judith für einen Bekennermut hat. Denn ihr Lieblingsgericht ist Nutella. Oh. Da ist oh, ziemlich ganz viel Palmöl
9: Das hat der Kleine jetzt gar nicht gehört.
3: Der
1: das ich bin mittlerweile tatsächlich auch genau wegen dieser Problematik umgestiegen auf andere Nuss nougat cremes die es natürlich gibt auch von anderen Herstellern, wo ganz ja. drauf, groß draufsteht: Palmöl frei. Ja. ja, ich habe dir Aber auch schon mal ein ja so, Glas
0: geschenkt. Ja, das ja, stimmt. Ja.
1: Von anderem, genau. Es ist ja so, dass, glaube ich, bis zu 50 Prozent der, äh, der Artikel in einem Supermarkt, also
9: nicht nur diese berühmte Nuss-Nougat-Creme, ja. Palmöl enthält. Ne? Ja. Und das sind nicht nur Lebensmittel. Bei Lebensmitteln kann man es sehen. Da steht es ja in der Inhaltsstoffliste. Mhm. Da müssen ja alle Inhaltsstoffe ausgezeichnet werden. Sondern das sind auch Waschmittel, das sind Kosmetika, Reinigungsmittel, Seifen, Seifen mhm. Kerzen. Selbst im, im Tierfutter ist es manchmal drin. Ja. Man, es ist ganz schwer, drumherum zu kommen. Ne? Also mhm. Wir verwenden es eigentlich täglich mehrmals, ohne uns überhaupt dessen bewusst zu sein. Es steckt auch im Biodiesel drin. Richtig. Da kommt es mit rein. Ne? Es zählte ja als nachwachsender Rohstoff. Diese Ölpalmplantagen, die da angelegt werden, mhm. sieht doch alles so schön grün aus. Ne? Aber an sich sind das grüne Wüsten. Da gibt es mhm. keine Biodiversität mehr. Da leben Nager und Schlangen, die die Nager fressen und vielleicht noch ein paar Vögel. Und ja, diese Plantagen, wenn man hört, Monokulturen, wenn man in Deutschland durch eine Monokultur fährt, dann ist das ein Rapsfeld mhm. ja, oder ein Sonnenblumenfeld. Und dann fährt man ein paar Minuten und dann ist man durch. Wenn man durch eine Palmölplantage fährt, dann fährt man nicht Minuten, man fährt Stunden, man fährt Tage, man fährt Nächte. Das ist dann vielleicht ein anderer Eigentümer. Ja, das sind ja riesige Konzerne. Aber die Dimension. Kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Sie versuchen ja jetzt genau da zu helfen und diesen mhm. Lebensraum äh, zu schützen. Ähm, können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit einem Orang-Utan bei dieser
9: Arbeit erinnern? Natürlich.
1: Es wäre ja schlimm, das? wenn
9: ich das nicht könnte. Ja, also ähm, ja, und das war wirklich sehr intensiv, sehr, ich würde fast sagen, magisch. Da war ich auf Borneo unterwegs, damals noch nicht als Forscherin, ich war einfach Tourist. Habe es aber geschafft, in ein Forschercamp im Dschungel zu kommen, über berufliche Kontakte. Und bin dort einfach nochmal so allein rumgelaufen, in den Wald rein. Da gibt es ja auch Pfade dann, ist ja nicht alles so. Ne? Auf so einem Pfad, und da habe ich dann doch was gehört, oben im Baum. Habe aber nichts gesehen und habe dann was getan, was man eigentlich nie machen sollte, wenn man allein ist. Ich bin vom Pfad in den Wald rein. Ja. Da wurde ja regelrecht verschluckt na, von so einem Regenwald. Und dann stand ich da und guckte und dann hörte ich wieder was und blickte nach oben. Und da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Da saß dann doch wirklich ein Orang-Utan-Weibchen, ganz entspannt, äh, im Baum und futterte. Sie hörte natürlich auf, als sie mich sah und wir guckten uns an. Und ich habe bloß gedacht, oh Gott, oh Gott, bleib, 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 geh nicht weg. Und sie blieb auch da und ich war heilfroh und dachte, wow, ja, ja, das wolltest du schon immer. Und dann ist mir aber doch wirklich das Herz richtig stehen geblieben, weil ich gesehen habe, da war noch ein Baby dabei. Mhm. Man muss sich vorstellen, es ist ja nur nicht gleich nebenan, die sitzen in einer gewissen Höhe, ne? dann ist da ganz viel hier, ne? orangefarbenes Wuschelfell. Ne? Und die äh, Orang-Utan-Kinder, wie auch alle Menschenaffen-Kinder, sind ja sehr eng an der Mutter dran. Ne? Die werden ja auch rumgetragen, die müssen sich ja ständig festhalten. Ich habe diesen... Diesen Klammerreflex, das heißt ja auch Klammeraffe. Ne? Also wenn, wenn man mal so ein Affenbaby im Arm hatte und will sie wieder loswerden, dann ist das nicht so einfach, weil die klammern sich ja, ne, dieser Reflex, mit den Händen an, mit den Füßen an. Dann nimmt man die Hände weg, dann sind die Füße da, dann lässt man einen Arm los, weil man ja den Fuß schnappen will, dann ist die Hand schon wieder, die also ne, man muss dann irgendwie anders, jedenfalls saß diese Mutter da oben mit dem Baby und ich habe einfach Raum und Zeit vergessen. Das war, ich muss es wirklich sagen, das war wie meditativ. Na? Das war eine andere Welt. Ich war da völlig weg. Und das ist, ich ich merke das auch immer noch, wenn ich jetzt davon rede, bekomme ich Gänsehaut. Na? Und die beiden saßen da ganz entspannt und sind dann irgendwann ganz entspannt, das Kleine dann an der Mutter, davon, gehangelt. Und dann bin ich dann erst wieder zu mir gekommen. Ja, und habe dann gedacht, so was hast du noch nie erlebt. Ja, das war eine heile Welt, diese Harmonie zwischen den beiden Tieren, die Harmonie zwischen den Tieren und ihrer Umwelt na, und ein unglaublich tiefer Frieden. Ich glaube, da müssen Menschen jahrelang trainieren, um das durch Meditation irgendwie zu erreichen. Na, diese unglaublich tiefe, ja, ich kann es wirklich nur Frieden nennen, Frieden, Harmonie, Glück, und doch ist natürlich es ja so, dass
1: das, was Sie da beschreiben, diese enge Bindung zwischen, dem Orang, zwischen der Orang-Utan-Mutter und dem Kind, die ja, glaube ich, auch acht bis neun Jahre zusammenbleiben lange. in freier Wildbahn, bevor ja. sie sich trennen, die kann natürlich nicht überall in diesem Frieden, den Sie auch gerade geschildert haben, vonstatten gehen, weil eben der Mensch eingreift, weil der Lebensraum kleiner wird. Ja. Sie haben einen Verein gegründet, der Hilfsorganisationen vor Ort ja. beim Auswildern von verletzten ehemals gefangenen genommenen Orang-Utans unterstützt. Was ist da ähm, eine Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Also ich habe mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt und ich könnte mir vorstellen, dass Brenda eine von den vielen Geschichten
9: ist, die sie nicht mehr loslässt. Ja, das, das ist richtig. Ähm, Brenda ist ein kleines Orang-Utan-Mädchen, das auf Sumatra lebt. Die kam im Jahr 2019 im Alter von geschätzten Alter von rund vier Monaten. Also wirklich noch ganz, ganz klitzeklein in einer Auffangstation. Was mit der Mutter passiert ist, weiß man nicht. Aber bei Orang-Utans ist es ja so, diese enge Bindung, ne, wenn man dann ein Orang-Utan-Baby hat, dann weiß man, die Mutter muss tot sein. Ja? Wie das passiert ist, ist unklar. Und diese kleine Brenda hatte einen gebrochenen Oberarm. Das heißt also, also, man nimmt an, dass sie mit der Mutter als die Mutter wahrscheinlich aus dem Baum geschossen wurde, ne, gestürzt ist und dadurch sich diese Verletzung zugezogen hatte. Weil es jetzt gerade dazu passt, man geht übrigens davon aus, von einem Orang-Utan-Kind, das da in so eine Auffangstation kommt, dazu muss man fünf Orang-Utans rechnen, die getötet worden sind, weil, um an so ein Orang-Utan-Kind ranzukommen, die Mutter gibt es ja nicht her. Ne, also man muss die Mutter töten. So, das ist eins, ein Tier. Und dann sitzen die ja oben in den Bäumen und wenn man die runterschießt, um an das Kind zu kommen, um es auf dem illegalen Markt zu verkaufen, na, dann äh, fällt das Kind ja mit und die Mutter wird getötet und das Kind ist dann oft so schwer verletzt. Das Darf ich ganz kurz
1: unterbrechen und fragen, warum werden, werden denn die Kinder auf illegalen Märkten verkauft? Ja, also Was macht man mit denen?
9: Ja, also, äh, also es ist illegal, in Indonesien Orang-Utans zu halten. Im Haushalt. Es wird trotzdem gemacht und es wird auch viel Geld dafür bezahlt. Aber es werden auch Tiere ins Ausland gebracht. Ne? Gibt es auch Abnehmer. Ja, und in indonesischen Haushalten, ja, das ist wie ein Kuscheltier. Ne? Ja. Das ist einfach niedlich. Das kann man wie ein Kind anziehen. Das kann man füttern. Die sind ja auch wie Kinder, die machen Bäuerchen ne? und man muss ein Fläschchen geben. Ne? Und äh, nur werden die Tiere ja dann auch mal größer und stärker. Und dann kann man sie nicht mehr kontrollieren. Und dann sitzen die in Käfigen und sie wachsen und die Käfige wachsen nicht mit. Ne? Und äh, ja, das, also, da gibt es ganz, ganz schreckliche Schicksale. Also wenn die Glück im Unglück haben, dann wird das gemeldet. Dann kommt eine Hilfsorganisation ne, von denen, die wir unterstützen oder auch die Polizei und holt diese Tiere dort aus den Haushalten raus und bringt sie in Auffangstationen. Bei den Kleinen kann man dann noch viel machen. Bei den älteren Tieren, die kann man nicht mehr auswildern. Das schafft man nicht mehr. Die muss man dann gut unterbringen, um dann noch einen, einen möglichst artgerechten Lebensra äh, Lebensabend zu gewährleisten. Darauf Wie lange das ist, dauert denn so eine Auswilderung, die Sie unterstützen mit Ihrem ja. Verein? Also, Brenda ist jetzt noch in der Station. Ich muss noch dazu sagen, der Oberarm wurde erfolgreich operiert von einem Schweizer Chirurgen, der zufällig vor Ort war, weil er eigentlich eine Orang-Utan-Dame operiert hatte, die mit mehreren Knochenbrüchen und 70 Gewehrprojektilen im Körper eingeliefert worden war, auch mit blind geschossenen Augen. Die konnte auch gerettet werden. Und dieser tolle Schweizer Chirurg hat dann das kleine Oberärmchen, das ja nun wirklich nicht dünner war als dieser Finger, ne, super operiert. Und als ich Brenda das erste Mal sah, kletterte sie unglaublich, ja, der Wille. Der Lebenswille, den Sie beschrieben haben. Genau das, ja, das ist da. Und sie ist jetzt ein ganz normales kleines Orang-Utan-Mädchen und bei den kleinen Orang-Utan-Kindern dauert das Jahre, mindestens acht Jahre, mhm. bis, man sie, hm, bis man sie in die Freiheit schicken kann. Und das ist unterschiedlich. Es gibt schlauere ja, es gibt weniger Schlaue, die müssen brauchen ein bisschen länger, um zu lernen, ne, wie man klettert und sich ein Nest baut. Es gibt bequemere und weniger Bequeme, ne, also das Hotel Mama, ne, mhm.
0: <lacht> sag gibt's ich mal. Da? Das gibt es ja, auch, auch bei Orang Hans,
9: kann ich bestätigen. Also auch in der freien Wildbahn sind die ja acht bis zu acht oder manchmal auch länger Jahre mit ihren Müttern zusammen. Und deshalb kann man sie auch nicht guten Gewissens... Wieder in die freie Wildbahn vorher entlassen. Das muss ja klappen. Ne? Wir sehen jetzt gerade Bilder äh, ja. von äh,
1: einer Auswilderung, wo auch Sie sich äh, verabschieden? Nein, äh, wir planschen. Das ist eine. Äh, Davor, Aufwand da haben Sie gar nicht geschaut. Da hatten wir oh, schon Bilder. Ähm, Entschuldigung. Da, da haben Sie, das, das sah jedenfalls mhm. sehr nach Abschied aus. Ja, das ist <lacht> möglich, ja. Ähm, mit welchen
9: Gefühlen passiert das bei Ihnen? Ja, das, das ist natürlich sehr emotional. Ne? Ich meine, auch wenn man jetzt nicht jedes Tier lange begleitet hat oder natürlich, man weiß, welche Anstrengung steckte dahinter, welche schlimme Dinge sind diesem Tier passiert. Man hat es so gut es ging geheilt und gibt es jetzt ne, in, in ein Leben in Freiheit, in einem sicheren Gebiet, was ja auch wichtig ist. Und das, das, macht, das macht schon was mit einem. Ne? Da wird es einem anders, dann kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ne? Das ist schon ja, sehr emotional. Na, aber man freut sich natürlich auch. Und das gibt einem dann auch wieder Kraft. Ja. Na, man sieht ja, der Erfolg ist da, weiterzumachen. Na? Ja, klar. Und diese, klar. dieses Auswilderungsgebiet ist ein sicheres Gebiet. Und die Tiere werden dann auch nicht reingesteckt und gesagt, ja, super, na, toll, tschüss, viel Erfolg. Sondern die waren auch noch begleitet. Mhm. Da ist jetzt nicht so das Risiko. Es gibt ja eine große Ähnlichkeit,
1: zwischen, also genetisch auch, zwischen Orang-Utans oh ja. und zwischen Menschen. Sie haben vorhin zu Beginn des Gesprächs gesagt, Sie sind Linguistin ja von Haus ja. aus. Ja. Ähm, vielleicht können wir alle die Sendung jetzt auch nutzen, um zumindest so ein bisschen Kommunikationsverhalten <lacht> zu lernen von den Orang-Utans. Ja. Vielleicht können Sie uns ähm, ja was beibringen. Also Sie haben ja Heinz Strunk an Ihrer Seite den Sie, an dem Sie jetzt vielleicht mal demonstrieren könnten, wie so ein Orang-Utan, ich weiß nicht, äh,
0: kommuniziert. Moment, man, man, man merkt, man merkt, kein man Grund. Merkt, man ja, ja. ja.
9: Na ja, wir können es ja mal versuchen. Na? Also Orang-Utans äh, kommunizieren wie andere Menschenaffen auch über Vokalisationen und über Gesten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine Vokalisation. Anbringen und sagen, sagen.
7: Ja, ja hab ich verstanden. Ich dachte, es ist mir fast. Ja, das war eine Falle. Das war
9: eine -Falle. Also, ja, Entschuldigung. Mhm. Also, das war jetzt eine Orang-Utan-Vokalisation. Und wenn ein Orang-Utan das macht, dann heißt das Hau ab. Ja. In, 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 bei Sprachen würde man sagen, sind ist falscher Freund. Ja. Das ist wirklich... Ja, und deshalb würde ich es jetzt bei den Vokalisationen auch belassen.
0: Mhm.
9: Und zu den Gesten Man übergehen. spürt
0: eine gewisse Erleichterung.
9: <lacht> ja, jetzt kommen die Gesten. Und da gibt es ja verschiedene Sorten. Es gibt äh, taktile Gesten, wenn man berührt. Oder es gibt visuelle Gesten, dass man irgendwelche Körperbewegungen macht. Oder Was würde denn Tschüss bedeuten? Weil dafür hätten wir jetzt noch Zeit. Tschüss sagt man eigentlich nicht, da, da dreht man sich weg und hangelt weiter. Mhm. Ach so, ja. Ja. ganz einfach. Ja. aber ich kann ihn zum Beispiel so so anstupsen, ne? das hieße dann, guck mal, ich, ich will was von dir, ja, das mhm. ist schon noch ganz neutral, ne, und wenn, dann guckt er, also macht, ja, ne? ich guck, ja. ist er guckt, und dann kommt es drauf an, was ich mache, ne? ob mhm. ich dann so mache, das wäre wie Spiel, Spiel mit mhm. mir, ne? zum Beispiel. Ja, oder wenn Sie jetzt so ein leckeres so ein leckeres Häppchen hier ne, äh, verputzen würden und ich würde mein, meine Hand unter Ihren Mund halten, dann hieße das, gib mir ab doch Ihnen. mal bitte was ab. Ja. Na, solche, das kennt man also. aber auch von Menschen. Ne? Spuckt genau. es einfach ja. wieder aus. Ja. Ich
1: stecke es mir dann auch noch ja. im Mund. Das also ja. habe ich zumindest schon mal bei menschlichen ja. Müttern auch gesehen. Also ich danke Ihnen, dass Sie uns äh, erzählt haben von der Welt der Oberbürgermeister. Goldenen Bild der Frau bedanken, die uns diese Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt hat, denn sie wurden auch ausgezeichnet mit ja. dem Goldenen Bild der Frau Award für ihre Arbeit. Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen und wir finden völlig zu recht. Vielen Dank für dieses Engagement, dass Sie ein bisschen Lobbyarbeit geleistet haben für die Orang-Utans.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich äh, freue mich auf einen Schriftsteller, der lange auf seinen ganz großen Erfolg warten musste. Aber der ist da? Die meisten von Ihnen, ich nehme es an, kennen es als Film, als Theaterstück, als Buch, äh, Fleisch ist mein Gemüse. Aber auch im letzten Jahr gelang zum ersten Mal der Sprung auf die Nummer 1 der Bestsellerliste durch einen Sommer in Niendorf. Ein hinreißendes Buch, das ich verschlungen habe. Ein Jahr später ist das Neue da. Ich freue mich sehr auf Heinz Strunk. Herzlich willkommen. Ähm, ähm, mit meine Redaktion hat Ihrem Besuch trotz der ganzen Vorfreude mit einer gewissen Sorge entgegengesehen. Mhm. Weil Sie sind... Äh, angeblich in einem außergewöhnlichen körperlichen Zustand.
7: Naja, so außergewöhnlich, also für mich zumindest nicht. Ich äh, mache gerade kleine ein kleines fasten so. Und ähm, das betreibe ich aber schon seit Jahrzehnten. Deswegen ist es für mich gar nicht so ungewöhnlich. Wie, wie lange sind Sie jetzt? Äh, also jetzt, Heute ist der fünfte Tag, ich mache so um zehn. Und, und wie wie
0: streng ist das? Also wie also es ist
7: schon, schon streng. Also es gibt ja so die, diverse, äh, mittlerweile diverse Modifikationen. Aber ich äh, halte es so mit dem Heilfasten. Also nur Wasser.
0: Nur nichts ja. zu essen? Nee,
7: nichts nicht zu essen. Und äh, was Frau Seeberer sagte, wir leben ja nun bekanntermaßen in der Zeiten extremen Wohlstands. Und der, der, die Evolution ist gar nicht dazu, gar danach ausgerichtet, irgendwie diese, diese, äh, diese quasi 24-Stunden-Verfügbarkeit von Nahrung. Und das tut den Menschen nicht gut und ich halte das für mich, ich will es gar nicht so, dass es irgendwie ideologisch oder missionarisch klingen soll, ähm, halte das für eine der besten Gesundheitsprophylaxen, die man so machen kann und es äh, klärt auch immer bei mir zumindest so die Seelenlage und ist insgesamt auch eine ganz gute Methode, um halbwegs in Shape zu bleiben. Mhm. Äh, klingt toll.
3: Applaus
0: Klingt toll, ich habe noch nie in meinem Leben gefastet, insofern frage ich wirklich voller Neugier und Unbefangenheit. Ähm, was macht man denn,
7: wenn man Hunger kriegt? Dann muss man da, das muss man aushalten. Wie lange geht das vorbei, sind das so wie Schübe? Ja, würde ich, könnte man so sagen, das ist auch völlig unterschiedlich. Man sagt ja, in den, in den Büchern steht immer so, ja, ab dem dritten Tag ist alles irgendwie, ist alles hm. vorbei, ist, Fühlt man sich hervorragend, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> also, es kann mal so sein. Äh, also, ich weiß ja immer zum Beispiel, dass ich das äh, Wochen vorher oder Monate vorher, wann ich fasten werde. Und ich habe es so oft gemacht, dass ich dann, äh, dass mein Körper oder mein Geist, oder wie auch immer, umschaltet. Und ich dann irgendwie tatsächlich am ersten Tag keinen Hunger habe. Mhm. Aber der kommt gerne mal so am fünften Tag.
0: Also, heute. <lacht> und, also, und, und sorgt man da ein bisschen vor, also entfernt man alle äh, Lebensmittel aus Kühlschränken und anderen.
7: Schränken Lebensmittel Müll äh, das, 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 nee, ich also ich bin da relativ ungefährdet du bist um, um da jetzt um da jetzt irgendwie um schwach zu werden ja würde ich schon sagen.
0: und gibt es einen Geschmack oder ein Gericht das einen verfolgt über Tage
7: Nö, alle als möglichen. Sehnsucht als Sehnsucht <lacht> also würde ich tatsächlich verrückterweise äh, in den, in den äh, ein zwei Tagen vor dem Fastenbrechen gucke ich am liebsten Kochsendungen <lacht> so das ist, äh, der, der, es gibt ja etwas den bekannten Satz äh, Genuss entsteht im Kopf oder so ähnlich. Eh mhm. und, äh, und das äh, ist tatsächlich bei dem, trifft dazu.
0: Also wirklich mein Respekt, weil ich weiß auch, wie gerne Sie essen und auch gelegentlich ein Glas Wein genießen. Und alles. Ja. Also größter, mhm. größter Respekt. Ich äh, fand es ganz komisch, nicht nur Sie, jetzt Sie beide zu erleben, nicht nur wegen der Orang-Utan-Sprache, <lacht> sondern weil ich mir vorgestellt habe, wie Sie sich wohl in Borneo oder Sumatra fühlen würden. Äh, Sie gelten als jemand, dessen größte Leidenschaft nicht Fernreisen sind. Ja, das ist,
7: das ist wohl so, ja. <lacht> ich ähm, ich, ähm, ich äh, mache es ganz gern äh, zu Hause bleiben. Ich war jetzt gerade ein paar Wochen beruflich auf Mallorca und äh, war wirklich heilfroh, ähm, 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 dem entronnen zu sein. Und das war, wieder, ähm was hat
0: Sie da am meisten gestresst? <lacht>
7: Ach naja, ich war direkt im Epizentrum beim Ballermann. Oh. <lacht> Aus beruflichen Gründen, wie gesagt. Und, äh, Aber es hatte berufliche Gründe. Ja, ja, hängt, so. hängt
0: mit diesen beruflichen Gründen auch eher neuer äh, Haarschnitt zusammen? Ja, tatsächlich. Ich hatte okay. einen
7: ganz grauenhaften, ich habe ja noch relativ volles Haar und das musste ich mir färben. Und das hatte so einen schrecklichen rot -Ton. Und äh, <lacht> nach der letzten Klappe habe ich drum gebeten, mir einen äh, sexy sträfeling zu machen. Also
0: und es ist, es ist äh, Applaus, <lacht>
3: also. Also
0: es ist diesmal kein Buchprojekt, sondern ein Filmprojekt. Ja. Und der spielt am Ballermann, kann man das?
7: Ja, kann man so ungefähr so sagen. Kann man aber es so? ist noch lange hin, bis das rauskommt.
0: Mhm. Und äh, finden Sie das Anreisen anstrengend schon im Flugzeug oder mehr der Aufenthalt mit anderen Touristen?
7: Also es ist tatsächlich der, der, das ganze Angereise, finde ich, irgendwie enorm. Also mich strengt das sehr an. Für andere Leute mag das selbstverständlich sein und denen sehr leicht von der Hand gehen, aber... Das, das finde ich sehr unangenehm. Und mich überkommt leider immer so ein, so ein, so ein starkes Verlorenheitsgefühl in der Fremde. Andere stehen so irgendwie so im Leben und sind so neugierig und freuen sich auf Abwechslung und Tapetenwechsel, wie auch immer. Und äh, ich gehöre nicht dazu. <lacht> Die schaffen ja den Tapetenwechsel durch ähm, ihre Bücher und durch ihre Erzählungen. Genau.
0: Die neueste, das neueste, der neueste Erzählband heißt äh, Der gelbe Elefant. Das ist eine Sammlung von Geschichten, äh, die äh, auch diesmal, ich habe sie verschlungen, ähm, es sind Menschen aus dem Alltag, es sind äh, Menschen, von denen man das Gefühl haben, hat, sie führen kein so glückliches Leben und es sind Geschichten, die meistens nicht so toll ausgehen. Ähm, man liest es gerne und denkt, trotzdem gibt es auch Personen, die Sie für beschreibungswürdig hielten, bei denen das, zu denen
7: das Leben ein bisschen gnädiger ist. Naja, zum einen ist es so, dass ich da in den 30 Geschichten, da versuche ich auch schon so ein, so ein gewisses Gleichgewicht ähm, herzustellen, dass es eben auch äh, Geschichten gibt über, über, die, über Leute, die eben kein die auch immer tragische Schicksale oder unter keine, keinen bedrückenden Lebensumständen zubringen. Aber ich finde, in der, in der deutschen Gegenwartsliteratur fehlt mir das, ehrlich gesagt. so dass, ähm, Und ähm, wenn, wenn gesagt wird, dass ich dazu neige, das Leben oder die Menschen etwas zu düster zu beschreiben, dann sage ich immer, begibt euch doch mal einen Tag in eine deutsche Autobahn-Raststätte eurer Wahl. Und dann ist das noch relativ milde, wie ich das <lacht>
0: Sie schreiben nie verächtlich oder gar zynisch über sie. Also man spürt auch eine gewisse Sympathie, die sie trotz allem für diese Leute haben. Meine Lieblingsgeschichte ist die allererste. Das sind die Beschreibungen von Claudi und Andi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die spielt diese Geschichte vor allem bei einem Griechen zu dem Sie ähm, Freunde, die Sie im Urlaub kennengelernt haben, äh, einladen und da passieren unglaubliche Dinge. Ähm, und in einem, in, in, äh, einer dieser Menschen, die Sie da einladen, der heißt Olli. Und Olli sagt äh, einen ganz tollen Satz, weil das Essen ist scheußlich an einem Abend in, bei diesem Griechen. Und dann sagt der, äh, steht in diesem Buch, wer ohne übertriebene Hoffnungen zum Griechen und ganz allgemein durchs Leben geht, erspart sich und anderen bittere Enttäuschung. Ja.
7: Ist das ein brauchbares Rezept? Durchaus, finde ich ja. Also es kommt, kommt drauf an. Also für mich ist es durchaus äh, zutreffend, ja. Haben Sie keine großen Erwartungen ans Leben? Ähm, ach, das. Äh ich hatte, hatte irgendwie, ich hatte tatsächlich wo sie äh, sagten, dass, äh, dass der Erfolg doch sehr spät gekommen ist. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich keine, also es war ja mein Fleisch, Fleisch Gemüse, war, da war ich 42 und da hatte ich tatsächlich irgendwie sowas wie Karriere oder irgendwie Erfolg und sowas abgehakt. Und ähm, das hat sich ja doch ganz, ganz okay entwickelt. Und weh! Na, und, ähm, und, und so insofern, ähm, insofern. Ähm, ähm, habe ich, hab ich dann auch dadurch durch den Erfolg und, und ähm, so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, zum Beispiel in der Taktung jedes Jahr ein Buch äh, rauszubringen. Unglaublich. Was, nee, was ja auch irgendwie ist, keine Zauberberge, keine 1000 äh, Seitenwälzer, sondern so. Ist ja von der Länge her überschaubar. Und ich, dass mein Beruf, da es mein Beruf ist, glaube ich, kann man das auch erwarten, dass man 300 Seiten im Jahr schafft.
0: Als dieser ganz große Erfolg kam mit 42
7: und danach noch mehr, hat sich da Ihr Lebensglück verändert? Nee, das, äh, ich, ich glaube, es gibt beim Glück, ähnlich wie beim Gewicht, eine Art Setpoint. Äh, Bodo Strauß hat mal äh, treffenderweise gesagt, der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt. Da, ähm, ähm, da, das, das halte ich für sehr, zu, sehr zutreffend. Und, ähm, und man, Es gibt, gibt, so, gibt so Untersuchungen, dass, ähm, dass nach einem, einem totalen Glücksfall, also beispielsweise jetzt das dümmste Beispiel zu nennen, Lottogewinn, oder einem totalen Unglück, Querschnittslähmung oder ähnliche, irgendwie schwere, schwere Krankheit, dass sich der, dieser, dieser, eben dieser emotionale Setpoint, dieser Glückssetpoint, nach genau einem Jahr wieder auf dem Niveau äh, befindet, wo, wo, es, wo es war. Deckt sich das mit Ihrer Lebenserfahrung und Ihrer beruflichen Erfahrung, Herr
8: Messner? Nein, ich finde, äh, es gibt nicht das immerwährende Glück, das ist richtig, aber Glück definiere ich anders. Glück ist für mich Zufriedenheit. Glück ist Demut. Und Glück ist, was wir vorher irgendwo gesprochen haben, loszulassen. Besonders wenn man älter wird, findet man in diesen kleinen Dingen das Glück.
0: Sind Sie ein zufriedener, ein glücklicher, ein optimistischer Mensch? Ich bin ein optimistischer, aber realitätsbewusster,
8: zufriedener Mensch auf jeden Fall und weiß um meine Endlichkeit Bescheid.
7: Also Ich Ihnen da durchaus bei. Also Das Wort Glück, ich glaube, jeder Mensch erlebt in seinem Leben vielleicht nur fünf bis zehn echte, richtige mhm. Glücksmomente. Ich kann die wirklich an, fast an einer Hand abzählen. Also Insofern trifft das Wort Zufriedenheit ähm, äh, das schon eher, ich meinte eher so einen so so ein, so ein emotionalen Grundzustand. Ich meine, es gibt ja vom, vom äh, rheinischen Frohgemüt, äh, Frohgemut, bis, mhm. bis äh, ich bin eher so, da gehe eher zur Melancholie, Doch, ne? Und Das ist ein Unterschied zur Depression. Aber ich bin halt, so, bin halt eher so, so, mhm. so gestimmt, da lässt sich auch wahrscheinlich nicht mehr so viel dran ändern. So, das meine ich mit, mit Setpoint.
3: Mhm.
7: Würden Sie von diesen wenigen Glücksmomenten, die Sie gerade angesprochen haben, uns Ihren letzten schildern? Ähm, nee, also, wo wir ja schon bei Flaschen mal Gemüse waren, da war es tatsächlich so, dass ich, dass ich äh, nach drei Tagen, nachdem das so absehbar war, dass das jetzt wirklich ein riesen Erfolg wird, da bin ich nachts äh, aufgewacht und war eine Stunde glücklich. <lacht> Oder anderthalb vielleicht auch. <lacht> und dann, dann bin ich wieder eingeschlafen. <lacht> und dann war es vorbei. Naja, ganz vorbei war es nicht, aber es war so spürbar. Das war so, spürbar, war so ein, ist ein erinnerbarer Moment, äh, der, der, der wirklich echt beeindruckend war für mich. Das, 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 das ist ja herrlich. Das ist
0: allerdings, äh, wie viele Jahre her? Mehr als zehn Jahre her? Zehn Jahre her? Ja,
7: 20 nächstes
0: Jahr. Okay, also, <lacht> also die Momente kommen selten, aber sie zehren offenbar länger dran.
7: Ja, das Davon. Ist, äh, ich, ich bin ja irgendwie, äh, andere, andere mögen das ja, für, für die mag die, Fre die Frequenz der Glücksmomente deutlich höher sein, das ist ja auch, wünsche ich denen ja auch, aber bei mir eben so durchaus überschaubar, aber es ist ja auch nicht, weil ich beklappe ja nicht. Sie müssen es ziemlich schön zu
0: Hause haben. Das habe ich jedenfalls äh, Porträts von Ihnen entnommen, die über Sie ja. verfasst worden sind. Sie haben eine Penthouse-Wohnung mit schönem Blick in Hamburg. Ich habe keine Penthouse-Wohnung. Ja.
7: Meine Wohnung hat 63 Quadratmeter. Schöne und Terrasse eine schöne mit, Dachterrasse. mit, Blick, mit ja, das, Schöne äh, Dachterrasse
0: und ja. mit einer Außendusche. Und es klang so, wenn man da im
7: Hamburger Sommer so ist, braucht man eigentlich auch nicht Mallorca. Nee, tatsächlich. Also das, da ich, mit der Wohnung habe ich Glück gehabt. Die, 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 die bewohne ich jetzt seit zwölf Jahren und, äh, der ist wie gesagt nicht, nicht sonderlich groß und auch irgendwie kein Luxus-Penthouse oder so. Da hat man ja immer so ganz andere Vorstellungen. Und hat da diese, diese 20 Quadratmeter große Terrasse. Und die habe ich so mit den Jahren so schön ausgestaltet. Die Außendusche hat ungefähr 350 Euro gekostet. Also, und ist auch nur kalt. <lacht> <lacht>
1: Ich finde, jetzt ist genug relativiert das Penthouse. Wirklich?
7: Man sieht, dass in Medien ein bisschen übertrieben wird
3: gelegentlich.
0: Ja ja. ja, ja.
1: Ich habe ein kleines Haus mit Garten. Es wird immer als Anwesen ja, bezeichnet.
0: Also, also, es ist, ja. also es ist doch beeindruckend. Doch es ist richtig. ein kleines
1: Haus mit einem großen Garten. Es ist kein Anwesen, keine Hacienda, kein Gestüt. Es ist ein Haus mit Garten. Ja. Also ich kenne das Problem.
0: Sie kommen ja aus Hamburg-Harburg, also das ist nicht das nobelste Viertel von Hamburg. Zieht es Sie dort manchmal zurück?
7: Ja, ich mache so gelegentlich so so äh, Nostalgieausflüge, die mich mal sehr berühren. Weil? Also ich bin da so, ähm, bin da so sehr, sehr, werde da sehr sentimental, wenn ich an die Städten meiner meiner Kindheit, Jugend und so weiter komme und einmal um den Außenmühlenteich äh, gehe. Das ist ungefähr die Allzeit in Klein hm. in Harburg und äh, uns berührt mich tatsächlich immer sehr und ähm, Tatsächlich ist meine Empathie für eher schwierige Schicksale oder ein tragisch verlaufende Leben ähm, rührt wahrscheinlich daher, dass ich, dass ich überwiegend, ähm, ich bin ja erst mit 26, habe ich ja rübergemacht über die Elbe und, ähm, und rührt wahrscheinlich. Rübergemacht heißt in die besseren Viertel? Ja, so und nach Hamburg, ins hm. richtige Hamburg, nicht wahr? Hm. Und, äh, und äh, da, da ich so, so, so viele Jahre eben überwiegend Kontakt hatte mit... Eher so einfachen Leuten oder Leuten, die die Schwierigkeiten hatten, insbesondere meiner Mutter, äh, da habe ich mir dieses, dieses ja, Mitgefühl. Und das finde sich wahrscheinlich auch in der Literatur wieder. Mhm. Eine Geschichte, das ist,
0: ähm, passt ganz gut zu dieser Sendung, weil da schildern Sie einen Experten, der in einer sehr konkreten Sendung tatsächlich real Existierenden eingeladen wird, nämlich zu Markus Lanz. Und wissen Sie, was dem passiert? Er kommt nicht ran und sie schälen was der so erlebt und denkt während ja. er die Zeit davon ringt. und er sagt es muss doch irgendwann mal, mal mein, mein Einsatz kommen der kommt aber nicht
7: der kommt nicht nee und, äh, und der, das ist, also der Experte in dem Fall wird nicht gesagt was für einer aber äh, ist einer wahrscheinlich ein Virologe den Beruf kannte man ja äh, kannte man ja genau und da waren, waren, waren die haben die ja zu zu richtig zu Popstar zu Popstar-Ruhm äh, äh, avanciert. Und da gab es sicher den einen oder anderen, äh, der äh, es sehr bedauert hat, dass der, äh, der, der Ruhm dann auch wieder irgendwann erlosch. Und dieser, dieser Typ, der so immer oft eingeladen wurde, äh, speziell zu Lanz, der hat das sehr gefreut und der war sehr erfüllt von diesem, von diesem äh, völlig unerwarteten Ruhm, den man in diesem Beruf ja normalerweise nicht hat. Und, äh, und sitzt dann die ganze Zeit und wartet auf seinen Einsatz und der kommt nicht und der kommt nicht und kommt nicht und am Ende bedankt sich Lanz bei den Gästen mhm. und zwar und so der Gestalt, dass er, das als ob das Gespräch auch mit dem Experten voller Länge stattgefunden hätte <lacht> und ähm, und der Experte wittert denn irgendwie so was wie versteckte und offene Kamera und das ist eine ganz amüsante Geschichte ich habe sie Lanz geschickt und der hat er reagiert ja der hat reagiert der hat sie ihn ihn gefreut ja sehr 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 also noch vor einem Jahr das damals noch als PDF, aber.
0: <lacht> Sie müssen auch viel sehen und beobachten, zum Beispiel an Raststätten, damit Sie die Ideen für die Bücher bekommen und die Erzählungen.
7: Ja, ich muss gar nicht so viel, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss gar nicht so viel beobachten, sondern so die, 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 die eigentlichen Begabung oder was man, was, die man mitbringen muss, sind, glaube ich, Fantasie- und Vorstellungsvermögen. Und aus dem ganz vielen, was ich so erlebt habe, kann ich ja immer wieder das neu äh, setzmäßig zusammenbasteln, und mir kommen, also mir gehen die Idee nicht aus. Da so, muss ich auch nicht in Urlaub fahren. So
0: wie ich hein Strunk kenne, im nächsten Jahr gibt es das nächste Buch. Genau. Ich freue mich jetzt schon darauf. Vielen Dank für Ihren Besuch, es war schön. Vielen,
7: vielen Dank. Wir sind, wir sind leider wir
0: sind schnell gegangen. Haben Sie alle gesagt, zwei Stunden ist eine Ewigkeit? Es ist keine Ewigkeit. Es ist keine Ewigkeit. Vielen Dank.
1: Jetzt folgt tief und deutlich. Und wir sehen uns im Juli wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.
3: Ciao und auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank.